0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und bei mir heute im Mautzee-Ballon ist ein weiteres Mal äh, der Fantastische, der Wunderbare, der einzigartige Nopi. Hallo, ich grüße dich. Hallo, du schmeichelst mir viel zu sehr. Vielen lieben Dank. Ja, äh, äh, Nopi-Moment, was ist denn das jetzt? Ist das, ist das etwa ein, ein, ein großes großes Special? Ist das hier wieder, geht es um Dinge passieren oder Dinge passieren nicht? <lacht> äh, geht's um äh, Hat, hat äh, Pokémon Snap eine Vorstellung? Fortsetzung bekommen oder ein Prequel, wer weiß. Uh, nein, das ist ein News Roundup. Es haben sich viele News äh, angesammelt, äh, zusammengesammelt und ja, das wunderbare Konglomerat aus all dem und viel mehr, das wird besprochen von, ja, meiner Wenigkeit und dem fantastischen Nopi. Deswegen ohne lange Umschweife erstmal äh, gefragt, hey, wie geht's dir eigentlich? Jetzt so nach, es ist ja schon ein bisschen her, äh, seitdem du das letzte Mal im Podcast zu hören warst, oder?
1: Ja, und jeder Tag, der seitdem verging, ist einfach nicht mehr der... <lacht> wie, wie, wie. Es, die, die Farben sind weniger farbenfroh. Es, alles cool. Es ist wunderschön. Die, 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 die Tage sind hell, die Farben sind froh.
0: Ich wollte nur ein bisschen äh, melodramatisch wirken. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es, es, die Jahreszeit, es wird ja wieder kälter. Die, die, die Farben verblassen dort draußen, deswegen oh nein, es äh, wird doch wieder trist. ich ja, wollte gerade sagen, äh, sprühen wir mit dem Mauzi-Ballon Farbe in die Welt und ähm, ja, widmen uns Step by Step diesem. Es ist halt doch ganz schön viel, was sich äh, dann doch angesammelt hat. Ja, die Welt steht halt nicht still. Ja, ja. Also bis dahin, dass wir auch gerade gestern noch einige Kleinigkeiten so aus dem allgemeinen Nintendo-Bereich bekommen haben, also in der Nintendo Direct. Ähm, Nintendo Direct presents Direct war. <lacht> <Ich>, ja. <viel. lacht> Im Vorgespräch habe ich es auch schon wieder durcheinander gemacht <lacht> und jetzt auch wieder. Aber ich würde sagen, bevor wir uns diesem großen rappelvollen Newspaket einmal äh, vollumfänglich widmen, gehen wir in den internen Bereich, in den Miauts genau internen Bereich, denn ja eine, eine Hörermail ist seit dem letzten Mal eingetrudelt und ein Aufruf hinsichtlich des Hörspiels, den möchte ich nochmal rausposaunen. Deswegen würdest du so lieb sein und einmal die Hörermail vorlesen. Aber gerne. Hey Domi! Ich habe mir das Hörspiel
1: natürlich kurz nach seiner Veröffentlichung angehört und bin wirklich begeistert. Ich habe es dann auch direkt an einige Freunde und Verwandte weitergeleitet und bekam ausschließlich positives Feedback. Äh, Medaillons-Emoji. <lacht> besonders gut hat mir Minute 3,50 bis 4,16 gefallen. Da habe ich die Spannung besonders deutlich gespürt. Aber auch der Auftritt von Professor Albert war sehr unterhaltsam und die Tatsache, dass ein Großteil des Hörspiels in einem Schneegebiet spielt. Lustigerweise befinde ich mich gerade in Island und reise selber durch Eis und Schnee. <lacht> äh, Smiley. Ich muss die Smileys mit ansagen. Das ist meine persönliche Queste. <lacht> äh, daher kann ich mir keine gemütlichere Location vorstellen als eine warme Hütte in den verschneiten Bergen. Dieses romantische Bild hatte ich jedenfalls kontinuierlich vor Augen. Grundsätzlich überzeugte mich das Hörspiel aber auch in seiner Gesamtheit. Hintergrundmusik und Geräusche, die einzelnen Charaktere und die anderen Sprechenden haben mir wirklich sehr gut gefallen. In freudiger Erwartung auf den zweiten Teil höre ich Teil 1 gerade ein weiteres Mal. Hoffentlich kannst du dich etwas von den Mühen der letzten Wochen und Monate erholen und vielen Dank für dein Engagement. Deine Arbeit ist eine wahnsinnige große Bereicherung für die deutsche Pokémon-Community. Beste Grüße aus Island. Lukas. Ja,
0: lieben, lieben Dank, äh, lieber Lukas und <lacht> auch an dich, Nopi, fürs Vorlesen. Oh yeah. ähm, und ja, wow. Äh, äh, generell ist ja das Hörspiel, der erste Teil des Hörspiels, Geschichte eines Champions, auch ziemlich gut angekommen. Das freut mich natürlich sehr. An äh, Social-Media-Nachrichten hat es nicht gemangelt, von wegen so, oh, toll, wie cool und so weiter. Ähm, hm. Ich würde jetzt mal ganz, ganz dreist an dich fragen, lieber Nopi, wie hat denn dir der erste Teil
1: gefallen? Ähm, ich habe dir das ja eigentlich, also äh, auf, auf, Podcast schon gesagt, ne? aber ich mm -hmm. kann alles, was ähm, Lukas da äh, geschrieben hat, mich eigentlich nur anschließen, bis auf Minute 3,50 bis 4,16, weil da habe ich gerade nicht im Kopf, <lacht> was, was da passiert, <lacht> äh, aber zweifellos äh, war es gut, ähm, nee, ich fand es ich halt wirklich fesch und äh, ich muss halt sagen, äh, dafür, dass es halt quasi äh, ein Pokémon, also was heißt dafür, also nicht, nicht dafür das, sondern äh, es ist äh, ein ein genau pokémon hörspiel debüt und ein unheimlich starker Start, finde ich. Also äh, ich bin auch wirklich gespannt auf, ähm, äh, auf, auf was da kommt. Ähm, und, äh, muss auch, auch, auch nochmal mich da, Lukas, äh, anschließen und, äh, die Aufmachung. Die Performance aller Beteiligten und die Post-Production, ich weiß, wie viel Arbeit in die Post-Production fließt, ähm, und Pre-Production auch. Äh, muss ich auch noch mal loben. Auch noch mal an alle, die am Writing beteiligt waren. Ich glaube, ihr wart zu zweit. ne ähm, Genau. Ja, äh, sehr gute Arbeit noch mal. Äh, an, an alle, ja, sehr cool. Ich bin gespannt.
0: Ich freue mich auf äh, Teil 2. Ja, äh, danke, danke. Und ich kann mich dem auch nur anschließen. also Ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Und ja, äh, aktuell läuft der Teil 2 äh, produktionell so ein bisschen auf Hochtouren. Am Skript wird eifrig gewerkelt. Yes. und äh, also, der erste Teil sollte auch schon so ein bisschen so ein Statement sein. Wir haben quasi diese Geschichte, wo, wo Ethan auf Arceus trifft und basically das Gott-Pokémon ähm, besitzt, dann kurzzeitig ähm, und, diese, und diese Erschaffungsphase von Pokémon hat auch mitmacht. Das quasi als Auftakt für diese Hörspielreihe, das ist halt auch ein Statement und auch ein, und auch ein bewusst gewähltes Statement, denn äh, gerade was in Teil 2 und dann später Teil 3 passieren wird, das äh, steigert sich dann noch mal deutlich. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie dann auch Teil 2 und Teil 3 aufgefasst werden, weil man da noch mal andere Kniffe geht hm. und andere Kniffe wird und so weiter. Aber ich bin super zufrieden <lacht> mit Teil 1. Und ja, äh, ich, bin, ich bin wirklich sehr, sehr freudige Erwartung und äh, auch sehr, sehr happy, dass das auch so, so gut angekommen ist ja. und auch so viel so viel Freude bereitet. Ja, ja, und zwar zu Recht. Ich, ich
1: finde ja auch äh, überhaupt ähm, äh, die, das, das Konzept sehr cool. Das sind ja äh, letztendlich mehr oder Man könnte sagen, es ist kanonisch. Genau, genau. Äh, und ähm, äh, was mich halt daran besonders äh, gefreut hat, ist, also ich, ich fand, ich fand ja seit seit seit, seit Pokémon Silber damals, Gold habe ich nicht angerührt, äh, äh, fand ich halt die ganze inkognito sache und Alfruin-Sache unheimlich äh, interessant und fand immer ein bisschen schade, dass eigentlich hm. es ins Leere gelaufen ist, für mein Empfinden damals. Hm, und hm. ähm, habe mich dann eben im Hörspiel auch sehr, sehr gefreut, äh, wie, das, äh, wie ihr das da wieder aufgenommen habt und äh, aufgegriffen habt. Und ja die icognitos ich 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 kann's, ich ich kann's mir nicht erklären aber die 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 Icognito-Geschichte ist in dem Hörspiel kurioserweise äh, äh, interessanter gestaltet als in dem Film in dem es in die Icognito ging ach findest du ich finde schon weil ich, ich fand die im, im Film einfach halt die waren halt da, so, und, und mm. alles ein bisschen weird, und äh, jeder versucht was zu erklären, aber nichts wird erklärt, so. Ähm, ja. Aber im Hörspiel äh, wird das Abenteuer um die E-Kognito ähm,
0: angegangen. Äh, da passiert was. Und äh, das ja, finde ich sehr cool. Ja, ja, danke dir, danke dir. Also, äh, auch noch auch mal lieben Gruß und lieben Dank an Lukas in Richtung Island und äh, hinsichtlich Schnee und so weiter. Das war auch <lacht> sehr viel sehr viel Post-Production-Arbeit, du hast es schon erwähnt. Diese ganzen äh, Hall- und Räumlichkeiten hat auch irgendwie logisch aufzubauen, da sehr viel Hirngrütze reingeflossen mhm. und so. Deswegen, ähm, gerade hinsichtlich dessen, was dann in Teil 2 und Teil 3 passiert, dann auch mit den Pokémon, die dort auftauchen und den Geschichten, die dort erzählt werden, bin ich auch sehr gespannt, ob das dann auch entsprechend Genauso atmosphärisch und dramatisch gelingt wie in Teil 1. Und ja, ich bin freudiger Erwartung. Und äh, ja, apropos Teil 2. <lacht> <lacht> ähm, ich suche immer noch eifrig nach äh, Sprecherinnen und Sprechern, nach äh, ver verschiedensten Personen, die in die verschiedensten Rollen schlüpfen können vorrangig aktuell für Teil 2, ohne das jetzt konkret zu spezifizieren, nach Personen, die potenziell in jüngere Rollen schlüpfen können. Das heißt, sowohl äh, jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ach ja, ich habe ein gutes Mikrofon und ich kann mir vorstellen, da irgendwas einzusprechen und da eine Rolle äh, zu performen. Ähm, da hat auch gern nochmal an die äh, Folge, oh Gott, ich, ich habe die Folgennummer gar nicht auf dem Schirm. Kurz und feinstofflich hieß sie. Da auch noch mal der Bewerbungstext. Da einfach auf äh, ähm, miautsgenau.de gehen, die Folge sich herauspicken. Ich, ich kann es auch noch mal hier in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. Den äh, typischen Arthas-Bewerbungstext. Also, sowohl jüngere Personen äh, nehme ich sehr, sehr gerne irgendwie jetzt in dieser aktuellen Phase denn entgegen, aber auch nach guter Ash Ketchum, äh, Caroline kornbrink bringt man ja, <lacht> ähm, rufe ich auch alle Sprecherinnen nochmal auf äh, oder alle, die die sich als Sprecherinnen berufen fühlen auf. Ähm, Potenzial hat auch dann in eine jüngere äh, Jungen Rolle zu schlüpfen. Ich suche nach einem, nach einem Kind, nach einem Kind, was ich besetzen möchte und das kann natürlich entsprechend auch von einer Frau performt werden, aber auch fernab davon, ich suche alles mögliche an Personen, die sich hier quasi dann auch bereit erklären zu sagen, hey, ja, ich bin dabei, ich will gerne einmal in die Pokémon-Welt eintauchen mit, mit meiner Stimme. Ja, bewerbt euch für Teil 2, denn dieser Teil wird vermutlich auch nochmal deutlich länger werden, <lacht> als kleiner Teaser, als der erste Teil und hat auch entsprechend noch mal deutlich mehr ähm, Sprecherinnen und Sprecher erfordert. Mhm. Äh, vielleicht in,
1: ähm, äh, in dem Zuge noch mal, äh, du hast ja auf Folge 54 kurz und feinstofflich verwiesen für äh, ja, genau, Bewerbungskontakt und ähm, Bewerbungstext. Ich weiß nicht, ob es meine Position ist, aber ich mache es jetzt trotzdem. <lacht> ähm, äh, vielleicht äh, dann noch mal als in, Hinweis äh, ist vielleicht noch mal angebracht: Der Text klingt, also verleitet dazu, wie ein alter Mann zu sprechen. Aber du möchtest ja äh, au authentische ähm, äh, äh, Proben haben gewissermaßen. Also möchte man das vielleicht äh, den Text
0: unabhängig der Worte äh, in, der, in der Stimme sprechen. Genau, genau. Also, äh, der Text, der kann frei interpretiert werden. Das ist erstmal an dieser Stelle nur ein nur ein Text, der erstmal als Demo-Text äh, funktioniert. So, also natürlich ist das, ähm, der, also, ich würde gerne, um das relativ einheitlich zu haben in diesem Bewerbungsverfahren, halt auch äh, weiter beibehalten, dass es dieser Text ist. Damals habe ich halt auch noch bewusst und konkret nach eher rauen, kratzigeren Stimmen gesucht, nach eher älteren Herrenstimmen und so weiter. Aber um diesen Prozess noch weiter zu vereinheitlichen, möchte ich, dass der Text auch noch weiter beibehalten wird. Aber mhm. das heißt, ihr müsst jetzt nicht äh, da draußen äh, das einsprechen von wegen, oh ja, mein Sohn, mit Stolz soll ich dich heranwachsen, sondern halt auch gerne ein bisschen, ein bisschen freier, ein bisschen luftiger, ein bisschen, äh, ein, ein ein bisschen mit dem Text als Text spielen, ein bisschen durchperformen. Jawohl. Cool, da bin ich gespannt, was da kommt. Genau, äh, die Bewerbungen weiterhin, wie alles mögliche Lobkritik, äh, Kuchen an info at Ich erhebe Anspruch auf den Kuchen. <lacht> der Kuchen, der wird direkt weitergeleitet an Nopi. Yes! <lacht> ähm, genau, ansonsten würde ich den internen Part hier dann beiseite legen und so langsam mit dir gemeinsam, mit dem Marziballon, über die Newsy News äh, fliegen, äh, die da starten mit Pokémon Evolutions. Huch, Pokémon Evolutions, mein lieber Nopi, was verbirgt sich denn hinter Pokémon Evolutions? Wow, Mann, das klingt ja ganz so,
1: als hätte die Pokémon Company da eine weitere äh, ich äh, Trickfilm-Reihe <lacht> äh, gestartet. Ähm, ganz im, ich glaube, ich, glaub, ich, ich bin der Meinung, das hast du kürzlich in einer anderen news auch schon mal besprochen mit was, Basbatzi? Was denn jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, ähm, ja, die Pokémon ähm, äh, Evolutions ist eine Kurzfilmreihe, ganz ähnlich wie mhm. äh, Pokémon Generations und Pokémon Zwielichtschwingen. Ähm, mhm. an, an zusammen mehr oder weniger zusammenhängenden. Also, das ist ein zusammenhängendes Konzept mit kleinen Kurzfilmen. Mhm. Und äh, die werden in, äh, in, in größeren Abständen als der äh, allgemeine Al Anime äh, veröffentlicht. Ähm, und. Was das Konzept von Evolutions abdeckt, ganz ehrlich, da bin ich ein kleines bisschen überfragt, bisher sind zwei Folgen raus und den Zusammenhang habe ich nicht ganz erkannt und außerhalb des, Anime, des, ja doch, des Animes ähm, habe ich mich äh, da mit dem Konzept äh, schwer getan, also mir Randinformationen rauszuholen, weil ich wollte halt die, die Trickfilmreihe genießen, nicht die, ähm, hm. die
0: Produktion drumherum äh, Kannst du mich da erleuchten? Dominik? Ja, also so, so, soweit ich das verstanden habe, ist das halt so ein bisschen, das also äh, ähnlich wie ähm, Generations und Twilight Wings, was du ja auch schon angesprochen hast, nur im Gegensatz zu Twilight Wings halt kein durchgehendes inhaltliches Konzept, sondern mhm. halt eher wirklich so dieses sehr, sehr losgelöst, episodische Wir-erzählen-Highlight-Stories ja. aus den verschiedenen Generationen, aus Pokémon-Generationen, Generations. Ähm, also mehr oder weniger ist Evolutions, äh, man, kann, man könnte es unter der haut als, als solches bezeichnen, ähm, als die äh, zweite Staffel von Pokémon Generations gestartet. Hm. Generations damals ja auch, wenn ich mich nicht irre, zum, zum Jubiläum oder zu Ich meine, es war irgendein Jubiläum, ähm, was dann der Anlass war für Generations. Äh, ja, hier erzählen wir quasi auch noch, so, also auch pro Episode hat eine Generation. Bei, mhm. bei ähm, Generation waren auch zwei oder drei Episoden, die dann eine Generation erzählt haben. Wenn ich jetzt mich daran erinnere, dass, oh Gott, es gab äh, zu Kaioga, zu Groudon und zu Rayquaza und Diox dann halt jeweils äh, drei Episoden. Ähm, das wird denn hier quasi sehr, sehr stark runtergefahren. Dafür scheint ähm, der, ja, ich sag mal, Animationsstil dann auch noch ein bisschen mehr finanziell getragen ja. zu sein, noch ein bisschen äh, aufpolierter zu sein. Bei ja. Generations war es ja auch teilweise ein bisschen rauer, ein bisschen quick and dirty. Dann andere Szenen waren halt wieder ein bisschen äh, cleaner und so weiter. Mhm. Ähm, hier scheint das halt ein bisschen reduzierter zu sein, aber dann auch dafür fokussierter. Und genau, du meintest es ja auch, bereits zwei Episoden sind dann halt auch schon draußen. Das ist einmal die Episode für die Galar Story und einmal die Episode für die Alola, Alola Story. Genau. Ähm, und äh, jetzt yes. die obligatorische Frage. Ähm, äh, hast du da schon in Episode 1 oder 2 oder vielleicht sogar schon beide reingeschaut?
1: Ja, das habe ich. Ähm, mhm. äh, also also die, die zweite Episode ist bisher ja... Ähm, also die, die, ist, die ist vor sehr kurzem Zeitstand der Aufnahme jetzt äh, rausgekommen, ich glaube mhm. vor drei Tagen oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also von de dementsprechend ist die halt ein bisschen frischer in Erinnerung als äh, die erste. Bei der ersten weiß ich schon nicht mehr, worum es ging. Ich weiß noch, Delion habe ich gesehen und ich, war, ich weiß noch, mein erster Gedanke war wow, das sieht aber gerade sehr Jojo Bizarres Adventure aus. Also ich fand den Zeichenstil sehr, sehr detailliert. Ja, und, äh, die, hm. und die Animation ist, äh, ist, ist, ist präzise. Äh, hm. um, ab, aber es ist halt ganz, ganz klare Abweichung von, von anderen, äh, Cartoon- und äh, Anime-Content von Pokémon, äh, aufgefallen. Das ist ganz stark abgewichen in, in, der, in der Grafik. Ähm, und ich hatte das Gefühl, jetzt in der zweiten Folge, in der Alola-Folge, ich glaube, sie hieß äh, Mondfinsternis, Wobei ich, glaube ich, mhm. die Mondfinsternis in der Folge verpasst habe. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Folge verstanden habe. Aber jedenfalls, ähm, glaube ich, ist da der Grafikstil äh, verglichen mit der ersten Folge auch wieder abgewichen. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob dahinter wieder verschiedene Studios stecken, wie es damals bei, was war das, Origins, glaube ich, der Fall war? Gen Generations, Generation ja, genau. ja, Aber inhaltlich fand ich das auf jeden Fall ähm, unheimlich stark, weil ähm, also ich habe ich habe mich ja auch gefreut, als der Anime, ähm, als Galar im Anime angekommen ist, im regulären Anime. Ja, ähm, ich fand mhm. aber mhm. halt auch schon, schon immer ein bisschen schade am Anime, ähm, dass äh, das teilweise sehr stark von den Geschehnissen, Geschehnissen der Spiele abgewichen wird. Mhm. Also ich, ich, ich glaube, ich glaube, wir brauchen. Wir hatten nicht vor, einen riesen Review jetzt zu machen, aber äh, ich, ich wollte äh, auf jeden Fall noch nochmal mit, mitgeben. Ähm, ich fand halt eben sehr schön, dass, dass halt äh, gerade der das, was in Galar passiert ist, äh, in der ähm, Evolutions-Folge, sehr ähm, nah an dem gesche Spiel geschehen ist, äh, der Spiele, Schwert und Schild. Mm -hmm, und mm -hmm. äh, in Alola ist das ganz genauso. Da ist Samantha nicht ja. ultra stark, Samantha, sondern da ist sie halt die Samantha, die wir <lacht> aus den Spielen kennen. Also das
0: ja. fand ich sehr ja. schön. ja. Ja, ja, genau, genau. Also ein konkretes Review wird es auch noch geben zu den jeweiligen Episoden. Ja. Ähm, wie und wo und überhaupt und total, das steht noch in den Sternen, weil das da ev eventuell mit anderen Podcast-Plänen noch kollidiert. Aber ähm, es wird auf jeden Fall noch im Jaut's Genau Kanon besprochen werden: Evolutions auch so als geistiger Nachfolger von Generations. Ob das parallel läuft, ob das denn nach Generations dann irgendwann fortgeführt wird, äh, das bleibt noch aus, aber Die Reise geht weiter. <lacht> die Reise geht weiter, ganz genau. Ja, ansonsten so zu den Titeln auch noch. Ähm, äh, die Mondfinsternis hast du schon erwähnt. Der Champ ist der Titel von der Gala-Episode. Der Hellseher, der Plan, der Rivale, der Wunsch, die Show und die Entdeckung, das sind halt auch sehr allgemein gehaltene Titel, die dann halt auch viel suggerieren könnten. Hm. Also gerade so die Entdeckung und der Rivale und der Plan, das sind halt Dinge, die halt ähm, auch potenziell auch in, in allen möglichen Generationen äh, vorkommen könnten. Von daher suggeriert das auch noch so ein bisschen Rätselraten, dann ja. die Titel zu wissen, ohne den konkreten Inhalt zu wissen. Ja. Ähm, von daher, ja, wir freuen uns gemeinsam auf die weiteren Episoden von äh, Evolutions. Und eventuell ist das dann auch so ein Auftakt, um zu sagen, nein, äh, jetzt kommt irgendwie alle, alle x Monde <lacht> Äh, dann halt auch mal mh, äh, so eine, so eine Mini-Special-Reihe begleiten zu den Spielen. Hm. Ähm, das, hat, das hatten wir uns ja schon Ewigkeiten gewünscht, dass Generations halt nicht äh, einfach so für sich stehen bleibt, sondern dass das halt auch irgendwas ist, was die Company dann halt auch noch weiterführt. Und das ist auch sehr, sehr schön, ja. dass das halt auch so dann noch berücksichtigt wird. Also auch mit Twilight Wings, was ja auch zu Galar passiert ist, hm. aber halt auch Evolution Galar übergreifend. Ne? Aber die äh, Anime-Sparte, die blieb ja auch nicht äh, von weiteren News verschont, beziehungsweise halt auch der äh, der Kinofilmbereich, beziehungsweise ja, das große Fragezeichen oder die vielen großen Fragezeichen um den 23. Pokémon-Kinofilm, Coco oder wie hieß es, das, das Geheimnis des Dschungels oder es hat ja mhm. vollkommen verschiedene Titel. Ähm, diese Fragezeichen äh, lösen sich langsam in Klarheiten auf. Ne? Also, Matthias von Poliban hat ja auch schon angekündigt, als er hier im Mausi-Ballon zu Gast war dass der Film dann nächstes Jahr dann halt auch auf DVD und Blu-Ray erscheinen wird. Inzwischen ja. haben wir tatsächlich auch eine reguläre Premiere der Ausstrahlung bekommen für den neuesten Pokémon-Kinofilm. Ja, und auch mit den Verteilungen sieht das auch ein bisschen klarer aus. Was verbirgt sich hinter der Ausstrahlung von Geheimnis des Dschungels oder Coco oder <lacht> wie auch immer? <lacht> ähm, wie, äh, uns wurde mitgeteilt, dass
1: wir äh, den neuen Pokémon Pokémon Kinofilm, ne, den 23. Mhm, Kinofilm, mhm, ähm, auf, äh, zunächst nur, äh, zunächst auf äh, Netflix erhalten. Ähm, mhm. Und zwar schon ziemlich bald, nämlich äh, ab dem 8. Oktober ist uns mitgeteilt worden. Zum Kinostart, äh, ja, Kinostart sage ich jetzt schon mal, <lacht> zum Filmstart äh, gibt es dann halt auch, wie wir es schon fast gewöhnt sind, ähm, eine yes. äh, ne, ne, Pokémon verteilen. Und zwar äh, gibt es wieder ein Zarude. Äh, diesmal aber nicht einfach nur ein Sarude. Nein, es ist das Papa Sarude, ähm, was in meinem Kopf nicht ganz so viel Sinn gemacht hat, aber wahrscheinlich im Kontext des Films, äh, auf den ich auch sehr gespannt bin, ähm, äh, aufschlussreicher ist. Ähm, so wie ein, ein
0: Sch was mich sehr überrascht hat. Schillerndes Celebi. Das macht, also gerade dieses Papa Sarude, das macht halt auch im Kontext des Films definitiv Sinn, aber so für sich stehend, oh, was ist, okay, <lacht> hat das jetzt ein Cape, äh. ist, 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 ist ein Cape das offizielle Pokémon Zeichen für Väterlichkeit, okay? <lacht> ja. Äh. Ist Superman von Anfang an ein Vater gewesen, ja, ohne es äh, zu wissen. Ja, und Delion auch. Und Delion auch. De oh, okay. Jetzt kommen hier die äh, Fanfictions. Äh, <lacht> eure Stifte. Eure Stifte. Stop. Geschichten eines Champions, Lass Episode 4 stecken. mit Delion als Vater.
1: Was haben sie getan, Dominik? Was haben wir getan? Das sind
0: die ganz anderen Geschichten <lacht> eines Champions. Oh Gott.
1: So, ähm. Ähm, ja, Serien-Kreut-Verteilung haben wir. <lacht> ähm, ja, die, 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 diese beiden Pokémon, die kriegen wir für Schwert und Schild, ne? Ich war. Sagst du mir noch wie? Ich will die haben.
0: Äh, 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 ja, ganz, ganz ganz Klassisch per Seriencode war das per Trainerclub und der Newsletter ähnlich wie es äh, auch schon. Oh Gott, Was war das letzte, was man sich dann auch per Trainerclub? Ich glaube, das ist äh,
1: das, das, das Pöbel Saruda,
0: der, der das normale der einfache, so, genau. also das
1: Fußvolk Saruda.
0: <lacht> <lacht> äh, aber, aber, aber ich habe ja rausgehört, du hast den Film noch nicht gesehen. Tatsächlich, nee, tatsächlich nicht. Nee. Okay, okay, ich habe ich habe ihn tatsächlich schon äh, im Japanischen mit deutschen Untertiteln gesehen ja. und äh, ich. Ja, also ich bin ich bin sehr gespannt, wie die Synchronfassung denn davon ist und wie, yes. äh, ja, wie dann das allgemeine
1: Feedback <lacht> zu diesem Film ausfällt. Ich bin gespannt. Ja, also auf jeden Fall diese, ähm, diese ich bin gespannt, wie die Synchrofassung wird. Äh, ist halt auch ja, der, der Grund, ja. weshalb ich den Film noch nicht gewartet habe. Früher, In früheren Zeiten, äh, da habe ich die Sachen <lacht> zuerst auf Japanisch gesehen, dann später mhm. halt, wenn die halt synchronisiert waren auf, auf Deutsch. Mhm. Und war dann halt, ähm, keine Ahnung, häufig... Enttäuscht so. Ähm, und mhm. äh, mit, mittlerweile ist, ist der Synchro in Deutschland noch, noch besser geworden. Der war ja schon immer oh, ziemlich ja. gut, aber ähm, so, hat es immer noch verbessert. Und äh, mittlerweile bin ich halt so, so, ein, so ein Fan von der Arbeit, die äh, die Sprecher machen in Deutschland, dass ich äh, fast prinzipiell äh, die Sachen erst auf Deutsch gucke und dann später in der Originalfassung. Ja. Ähm, mhm. Und ja, da, deshalb bin ich gespannt was mir der Film bringt, also, womit der Film mich überraschen wird und äh, ja und anschließend schaue ich mir dann auch noch mal den Originalcast an.
0: Genau äh, 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 äh. ja aber ähm, wo wir den 23. Pokémon Kinofilm haben, das ist eine sehr konstruierte Überleitung mhm. mit zwei Obendrauf mit zwei weiteren äh, Eins im Zahlen Sinn, obendrauf ähm, haben, ja. genau, dann haben wir die 25, das 25. Jubiläum und da gab es ja auch P25 und das hat jetzt auch ein Album bekommen. Yes. nu Pokémon 25, das Album? Nee, andersrum. Ich würde tatsächlich ganz gerne erstmal so direkt fragen an dich, als ich würde fast sagen auch schon äh, Musikenthusiasten. Yes. <lacht> ähm, äh, wie, äh, also von, von den Dingen, die du bisher von P25, von Pokémon 25 mitbekommen hattest, wie stehst du generell dazu? Zu dem, was dort veröffentlicht wurde, zu den nee. Musikern und Musikerinnen, okay. die gewählt wurden, zu den Songs und Musikvideos. Was ist da generell deine, deine Meinung und deine, ähm, deine Sicht? Ähm, ich traue mich nicht zu antworten zumindest.
1: <lacht> Nein, das, äh, die, Sache, <lacht> die Sache ist die, also, was, was, also ähm, ich, ich war bei der P -Musik, äh, P P25 Musik Sache nicht hinterher, weil, mhm. ähm, sobald ich gehört habe, äh, wer dafür akquiriert wurde, alles, ähm, war, war leider alles nicht meine Schiene. Äh, ich hab, was ich, was Das, was mich erreicht hat, war das, was auf organischem Wege irgendwie zu mir kam, was halt einfach… Bam! Vom Internet ins Gesicht geklatscht wurde. Und das war halt äh, mhm. das Electric von Katy Perry und um, Only Wanna Be With You von Post Malone. Ähm, mhm, mh. Alles andere, äh, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, bis vor, bis vor wenigen Wochen, ähm, äh, ja, ja. ja hatte ich anderen Künstler gar nicht auf dem Schirm. Dass, dass, dass halt mhm. P25 äh, äh, als Album äh, nochmal äh, veröffentlicht wird, hätte mir klar sein müssen, war es aber irgendwie nicht. Ähm, und äh, Von daher, leider ist es, hat es mich bisher alles sehr kalt gelassen. Wenn das Album da ist, ich glaube in aller, in aller Ruhe höre ich mir alles nochmal durch und äh, werde mhm. wie ich mich kenne, positiv überrascht. <lacht> und, äh, ähm, aber im Vorfeld ähm, habe ich mich davon irgendwie ferngehalten, weil all, alle, die dabei waren, sind Leute, die ich nicht höre und äh, Musikarten, die ich nicht höre. Ich fand, ich fand äh, oder, oder nicht mehr vorzüglich höre. Äh, ich fand, ähm, früher was, was die Musik im Pokémon früher ausgemacht hat, damals, als ich jung war, in meinen alten Tagen, mhm. Mhm. Ähm, da hat mich unheimlich gecatcht, dass die, die Musik halt immer, wenn ich den Anime geguckt habe, mich begleitet hat. Und dann habe ich den Anime ausgemacht, CD eingeschmissen und die Lieder auf Deutsch gehört. Dann die CD gewechselt mhm. und die Lieder auf Englisch gehört und so. Mhm. Und das ähm, haben wir hier jetzt mit, mit dem, mit dem offen gestanden, sehr, sehr äh, beeindruckenden äh, äh, Ensemble an, 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 an Musik. Ähm, leider nicht mehr. Also die Songs sind halt nicht mehr äh, zugänglich für die deutsche Sprache. Ähm, müssen sie auch nicht sein unbedingt, aber das fand ich halt eben, das war das, was mich damals an den Haken gekriegt hat und dann hat die Musik mich richtig mhm. reingezogen. Und sowohl der Haken als auch die Musik, äh, die machen diesen Job jetzt nicht mehr bei mir. Ähm, aber wenn ich diese Frage einfach mal umdrehen und dir direkt ins Gesicht klatschen darf, wie sieht es denn bei dir aus mit der Musik, mit dem Album P25? Ja, äh,
0: ähnlich, ähnlich. Also ähm, generell äh, hat es mich dann doch eher überrascht, ähm, dass. Einige Songs mich dann doch mehr gecatcht haben, als ich es ursprünglich gedacht hätte. Also, gerade Katy Perry mit Electric ist halt einfach eine Sache. Ich denke erst an diesen Song und ich höre dieses Electric <lacht> direkt in meinem Kopf. Ja. Ähm, äh, der Post Malone Song, das war halt auch ziemlich, ziemlich knuffig gemacht, hat auch mit diesen Teak City äh, Musikbits, die da eingearbeitet wurden und so weiter. Mhm. Der Rest, äh, das hatte ich hier und da am, am virtuellen Wegesrand halt mitbekommen. Ja. Und ich dachte mir, ja gut, ist jetzt oh, hörst, hörst du einmal irgendwie auf einer langen, nervigen Autofahrt mit der Familie einmal Radio <lacht> und da hätte halt auch einer von den Songs dabei sein können. Ja. Relativ austauschbar und generell, was äh, an diesem P25 halt auch bei mir hängengeblieben ist, ist eher die Frage ähm, nach dem wirklichen Fokus, weil gerade hinsichtlich der Musikvideos und so weiter, aber es geht mhm. halt wirklich nicht effektiv um Pokémon, sondern es sind halt einfach Songs, in die dann halt im besten Fall jetzt bei Post Malone halt irgendwie so als ähm, äh, kleines kleines Sample nochmal mit drin, so kleine Pokémon-Noten mit eingemischt wurden und so weiter. Oder halt im Falle von äh, dem einen oder anderen Video halt Pokémon zu sehen waren, die dann irgendwie so kurz rumtanzen. Ich hätte mir gerade zum 25. Jubiläum noch mehr gewünscht, dass dieses ganze P25 ganz grundsätzlich eher in die Richtung geht, dass Musikerinnen und Musiker sich... So ein bisschen verneigen vor dieser Legacy von Pokémon. Auch vielleicht Leute, die halt auch yeah. in, eine emo emotionale Anbindung daran haben, zu sagen, oh, meine Kindheit und so weiter. So wie es jetzt sich da abbildet, auch wenn man jetzt diese Albumliste mit, was war das, 14 Tracks halt jetzt begutachtet, hm. wirkt das sehr beliebig und sehr. Ja, durchkapitalisiert irgendwie. Ja. Sehr, ja, gut, große Namen. Okay, dann der, dann der, dann der. Und den Song, da können wir auch nochmal einen Pummelhof rumtanzen lassen. Okay, kommen wir drauf. Wo, wobei, ich, hm, schwierig. Äh, ich allerdings
1: äh, zugute halten muss, ähm, äh, dass, dass sie, dass sie da halt, dass die Pokémon Company da schon ein bisschen Fingerspitzengefühl bewiesen hat. Ähm, die haben im Prinzip hm. äh, äh, ein bewährtes Konzept angewendet mit, äh, mit der Auswahl der Musik. Ähm, und zwar, also wir hatten, wir haben damals Songs bekommen wie den Poker-Rap und so. Nicht wahr? Wir hatten, wir mm, hatten Künstler mm. dabei wie D-Train und so. Hier in Deutschland hat er vielleicht nicht so viel Gewicht gehabt, aber halt in, in Amerika war das halt, war das eine, eine Szenenwahl, ganz klar. Mm, und mm. Ähm, äh, im Prinzip machen sie jetzt, also sie setzen dieses Konzept fort. In, 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 in der Joto-Phase, da hatten wir einen Song von Weird Al Yankovic, der, der mm. nun, ästhetisch umstritten sein mag, aber mm, mm. <lacht> ähm, halt sein, sein Tonus äh, passt halt absolut in, in ein Franchise wie, 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 wie Pokémon. Und ähm, auch, auch jetzt hier mit P25, da kriegen wir halt namhafte Künstlerinnen und Künstler, die in, ähm, bei der Zielgruppe bekannt sind. Vielleicht nicht mm. zwangsläufig in Deutschland halt, aber generell eben schon vielleicht auch in Deutschland, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall generell sind das eben namhafte Leute, auch vor allem in der Zielgruppe Und von, von daher ist, ist das halt schon ein ziemlich smarter Move gewesen mit, mit P25. Auch wenn die das Album mich bisher nicht gekriegt hat. Und auch später vielleicht wahrscheinlich von mir dreimal angehört werden wird, dann werde ich einmal zufrieden mit dem Kopf nicken, vielleicht leicht mit dem Fuß im Takt mitwippen und äh, dann habe ich es wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber, aber, aber gute Unterhaltung ist ja. es allemal und gut angelegtes Geld äh, für ein Jubiläum, glaube ich, sowieso.
0: Ich hätte mir halt nur noch mehr den Fokus auf Pokémon selbst gewünscht äh, an der Stelle. Ja, das, das war. Wobei auch ähm, die, die Musikvideos, die
1: mitkamen, die waren ja Pokémon-seitig sehr gut gemacht. Also, ich meine, ähm, ich, ich, weiß, ich weiß jetzt immer noch nicht, was, äh, was Katy Perrys Verhältnis zu Pokémon ist. Äh, ähm, aber äh, ich weiß auch nicht, warum, warum Pikachu jetzt Best Friends mit Katy Perry ist. Aber äh, gut gemacht ist das auf alle Fälle und wertet halt ein Musikvideo, in dem es um Pokémon geht, äh, ganz stark auf. Es hätte auch Gefährlich anders laufen können, und zwar indem einfach nur ein Song gesungen wird, zwischendurch Anime-Szenen reingeklatscht und das war's. So, sowas hatten wir auch schon
0: manchmal. Schlimmer geht sowieso immer, aber ähm, an, der, ja, genau. an der Stelle, <lacht> ähm, gerade bei dem Katy Perry-Musikvideo, da geht es halt auch schon wirklich sehr, sehr stark um ihre Reise, ihre Journey dann halt auch als Musikerin ja. und ähm, diese, diese ganzen Szenen und die Szenen, äh, die konzipiert wurden mit den Pokémon, mit Pikachu und Pichu und so weiter. Ähm, da war halt Pokémon dann tatsächlich eher ein ein fast schon passives mm. Beiwerk in dieser Musiker-Journey. Was natürlich auch eine Message sein kann, aber trotzdem halt eine Message ist, die nicht ein, oh mein Gott, ich verneige mich vor Pokémon, sondern Pokémon ist halt irgendwie ein ein passiver Begleiter. Ob das die richtige Message ist ähm, für ein Jubiläum, in dem es um mm. Pokémon geht, das ist halt das, was ich hier so ein bisschen äh, ja, Wenn, ich, wenn ich mir das, das äh,
1: gerade äh, diese diese, diese äh Medienkritik von dir gerade so äh, anhöre, klingt das ein bisschen ähm, als wäre, also, und das, das, das bestätigt auch im Prinzip für mich das, was ich in, in äh, dem Musikvideo, äh, jetzt speziell Electric Katy Perry, hm, hm. gesehen habe. Und zwar, dass ähm, das dass hier Pokémon im Prinzip verkommt zu einem allegorischen Stilmittel, um äh, Katy Perrys Karriere zu beschreiben. So, also, ja. naja. Ja. <lacht>
0: Ich würde sagen, das Album, um das nochmal abzuschließen, ja. Pokémon 25, P25, hast du da noch so ein paar Eckdaten. Ja. Also mit der Zeit
1: kamen die Lieder ja vereinzelt raus, nicht wahr? Ich glaube, das erste war mhm. Electric und dann irgendwann später trudelten die anderen 13 halt mit der Zeit ein. Und mhm. jetzt kommen sie allerdings alle gesammelt als ein Album heraus und zwar am 15. Oktober. Ähm, mhm. als äh, digitale Version und als physische Version. Und ich kann sagen, die digitale Version ist äh, <lacht>
0: online digital zu erhalten. Was die
1: physische angeht, da muss ich an dich abtreten.
0: Äh, ja, die wird höchstwahrscheinlich überall zu kaufen sein, wo es äh, auch normale Alben auch regulär zu kaufen gibt. <lacht> Wo,
1: wobei allerdings auch noch zu erwähnen ist ähm, und da kann ich mir das Marketing dahinter nicht ganz erklären. Äh, es gibt ein paar Lieder, die sind auf der auf der physischen Version, also auf der CD, die man da mit Box kauft, ja. äh, nicht drauf. Die sind nur auf der digitalen Version drauf. Also ähm, ich 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 ja. Ich habe da immer gleich meine, meine Marketing-Verschwörungstheorien im Kopf, <lacht>
0: aber äh, ein, ein, ein physisches Produkt äh, ringt ja oft auch mit dem digitalen Produkt auch so ein bisschen diesen, diesen hm. Mehrwertkampf. Ja. Dieses, oh, okay, das physische Produkt hat dann oft Bonus-Features, hat dann oft ähm, Dinge, die dann halt auch einen Mehrwert schaffen, wo man dann auch ja. noch mehr dann auch investiert äh, ein Unternehmen profitiert ja halt auch dadurch, dass man halt auch ähm, Unterhändler auch noch ausschalten ganz kann genau. durch den digitalen Vert Vertrieb und so weiter. Von daher, was für einen Sinn vermutest du äh, hinter dieser Entscheidung, dass das digitale Produkt dann auch noch weiteren Mehrwert hat? Gerade diesen Anreiz zu schaffen und sich selbst zu kannibalisieren?
1: Ja, also das, das klingt halt irgendwie erstmal mega unproduktiv, sich selber Konkurrenz hm. zu machen. Aber ähm, ja. ganz genau, wie du sagst, wann, wann immer ein Produkt äh, über also physisch verkauft wird, dann in den Regalen stehen, dann kriegt der Laden, in dem der Regal steht, ja auch noch ein Prozentteil des Verkaufspreises ab mhm. ähm, und alle, all, alle Unterhändler von, von der Produktion oder von dem Vertriebler bis, äh, bis zu wer auch immer äh, das dann am Ende kauft, ähm, da sind überall Leute zwischen und, äh, und, und Unternehmen zwischen und die brauchen halt alle einen Teil des Kauferlöses. So, letztendlich sind wir als Kunden aber halt so unterwegs, naja, äh, wenn, ich, ich muss halt online und äh, im Laden ungefähr gleich viel kosten, ist ja dasselbe Album. Äh, das bedeutet also unterm Strich, ähm, wenn es äh, physisch gekauft wird, ähm, kommt weniger bei den Leuten an, die es eigentlich verkaufen wollen. Ähm, das bedeutet, man produziert dann eben halt nochmal eine digitale Version des Albums und das muss ja nochmal ein, ein Anreiz für uns Kunden schaffen, und lieber zum digitalen Produkt zu greifen, weil durch, wenn das Album digital verkauft wird, dann kriegen, dann kommt halt mehr von unserem Geld bei dem eigentlichen Menschen an, der es verkaufen will und weniger halt bei irgendwelchen Läden oder etc. Ja. Ähm, und aus diesem Grund, äh, das hier kommt jetzt meine äh, Verschwörungstheorie in den Einsatz, <lacht> äh, sind dann halt noch vier weitere Titel auf der digitalen Version, <lacht> sodass mhm. äh, äh, Leute äh, halt für ihr Geld dann eben mehr Musik haben wollen, neben das digitale äh, Album holen wollen. Und dann gibt es ja die verrückten Sammler, die dann sowieso in den Laden gehen und sich alles nochmal physisch kaufen das Album gleich zweimal holen. Und dann, äh, ja, ja. ja. Nicht wahr? Also so, so, so äh, äh, äh
0: werden die Poké-Dollar gescheffelt. Von, äh, ja. von, von der Musikindustrie. Ja. Ich bin mal sehr, sehr gespannt generell, wie das Album so in den Verkaufszahlen ankommen wird. Also auch gerade hinsichtlich dieser sehr durchmischten Genres, dann hat auch ähm, und äh, auch ob Pokémon als Branding hier auch noch mal so ein ausschlaggebendes äh, Ding sein könnte. Das 25. Jubiläumsalbum hier auch noch mal so ein ausschlaggebendes Ding sein könnte. Auch gerade das physische Produkt, wenn es dann weniger Songs beinhaltet als das digitale Produkt. Da bin ich sehr auf die ähm, Endresultate, den Verkaufszahlen gespannt und auch sehr gespannt irgendwie, wenn ihr da draußen in der, in der Zuhörerschaft ähm, sagt, oh, oh Pokémon P25, das kaufe ich mir. Kauft ihr das digitale Album, kauft ihr das ähm, physische Album, kauft ihr beides, kauft ihr diesen Dualismus, äh, ja, Info at genau, Oh ja. Das wäre interessant zu wissen. Also ich meine, ich, also ich weiß, dass,
1: würde, würde Schnapsidee cd alle nochmal aufgelegt werden. Ja? Die CD oh, zur ja. Serie. Oh, ja. ja. Ich, ich würde direkt in den Laden gehen und es mir holen. Ja. ja. Und dann ja, nach Hause ja, gehen und uns mit
0: Digital auch nochmal holen. <lacht> ja. Aber das ist ja leider vergriffen, ähnlich wie manch ein anderes Jubiläumsprodukt auch schnell mal vergriffen sein könnte, wie beispielsweise ähm, die lieben Jungs und Mädels von Panini, die jetzt ein, äh, ja, ein, eine Special Edition, eine limitierte Special Edition von den Pokémon Mangas, von den ersten oh, sieben Bänden, glaube ich, war das, als ja, hochwertiges Sammelobjekt in drei großen, buchähnlichen äh, Gebilden mit einem Pappschuber drumherum und Karten und so weiter veröffentlicht haben. Die Jubiläumsausgabe, die ersten äh, Abenteuer. Ähm, ja, was verbirgt sich dahinter? Und äh, auf wie viele Einheiten ist das gute Stück limitiert? Was hat Panini sich da einfallen lassen, um auf Manga-Ebene dieses Jubiläum zu zelebrieren? Äh,
1: Sie haben sich gesagt, was am Anfang gut funktioniert hat und mit der Zeit noch besser verkaufen wir einfach nochmal als Anfang und wir haben äh, die, die ersten Abenteuer, ähm, was beinhaltet, ich glaube die ersten sieben Ausgaben des Mangas nochmal ähm, neu äh, ja, verpackt und zwar äh, limitiert auf 2500 äh, Einheiten, also 2500 dieser Produkte soll, werden in Umlauf gebracht. Man kann sich vorstellen, 2500, Menschen auf 7, äh, 2500 Einheiten auf 7 Milliarden Menschen und alle davon Pokémon-Fans, äh, das geht schnell weg. Ähm, ich habe mir gestern spaßeshalber nochmal angeguckt, äh, äh, ob ich eins kriegen würde. Na, ich habe den Manga von Anfang an nie gelesen und äh, ich weiß auch nicht, ob ich das noch tun werde, aber ähm, hm. Äh, Spaß halber habe ich mir geguckt, äh, was würde es mich kosten, äh, mir das zu holen. Äh, ich habe es natürlich, ja. ähm, bei, bei Panini war, es kam, kam gleich, sehr kurz, äh, nachdem, ähm, noch am, ich glaube am selben Tag, nachdem die News gebracht wurde, dass äh, die Jubiläumsausgabe kommt, glaube ich, gab es dann noch äh, einen Nachtrag, bam, ausverkauft so, bei Panini. Ja, genau. Ähm, ja. Also halt das Übliche, nicht? Ich war 2.500 Einheiten. Die Leute, die sich äh, das kaufen wollen, sind sofort am Start. Die Leute, die sich das mehrmals kaufen wollen, um es nochmal weiter zu verkaufen, sind natürlich sowieso am Start. Und... Ähm, ja, zack, am selben Tag äh, alles weg. Gestern habe ich mir äh, mal angeguckt, ob ich irgendwie auf Ebay oder Amazon irgendwie sowas kriegen würde. Ähm, und hm. äh, ja, natürlich halt äh, weiterverkauft äh, wäre es worden. Äh, und <lacht> wäre es worden? Es wäre weiterverkauft worden, so rum. Genau. Äh, <lacht> und hätte mich halt mal eben so 180 Öcken gekostet. <lacht> also, ähm, ja, 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 ja mal eben kriegt man das nicht einfach so wieder, also man muss halt auf die Suche gehen und äh, gewollt sein, also man muss es wirklich haben wollen, ist im Prinzip was ich
0: sagen will Uh. generell diesen Anspruch zu, 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 zu haben, hey, wir haben hier so ein Sammelobjekt, so ein Prestigeobjekt für, sei es jetzt äh, Manga oder Anime, jetzt im Fall von DVD oder Blu-Rays, kann, kann man ja auch irgendwie verschiedene äh, Collectors Editions machen, hat, hat der Polyband auch schon gemacht gehabt. Ähm, mhm. Aber jetzt hier für den Manga da noch mal so eine, so eine ähm, Special Edition rauszuhauen, so eine Limited Edition, ist an sich ein, eine ziemlich coole Sache. Und auch mit der Limitation ja. davon auch ziemlich toll, aber der Umgang äh, seitens vieler Sammler dann ja, halt auch damit, ja. die äh, Geschichte dann halt auch so ja, auszubeuten letzten Endes, ja. ähm, das kann man leider irgendwie nicht vermeiden und das ist halt auch eine Sache, die glaube ich auch immer zwangsläufig mit solchen Aktionen einhergehen ja, wird, oder?
1: Bedauerlicherweise und das, äh, äh, ein Problem ist, äh, ist, dass ähm, äh, es zwangsläufig trotzdem zu einem Erfolg wird. Ja, also no. wir, äh, ja, eben. Ange ich, ich ziehe mich jetzt auch mal zu den zu den Leuten, die halt dieses äh, limitierte äh, Sonderstück haben möchten. Äh, einfach der der äh, das das Narrativ halber. <lacht> mhm, <lacht> äh, mhm. und äh, ja wir einfaches Volk, wir wollen halt äh, auch das Jubiläum feiern, ja, und dann sind wir bereit, äh, also ich glaube, die, ein, die, die Einzel-, die Einzelausgaben haben jeweils sieben Euro gekostet oder sowas, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, so im Dreh, genau. Ähm, und äh, das, das, das Jubiläumsband, äh, diese, diese Sonderausgabe, die hat halt schon 90 Euro, äh, ich glaube, 89 Euro gekostet, also 90 Euro gekostet, das ist halt schon äh, ja, keine Ahnung, doppelt so viel oder so, ähm, äh, um halt einfach nur dieses Jubiläum zu feiern mit dem, mit dem, äh, mit der Ausgabe. Ähm, und das ist halt schon happig genug. So, und mhm. dann äh, sind da halt einige Leute, die kaufen dann halt diese 2500 Einheiten weg und bezahlen dann halt auch diese, diese 90 Euro. Und äh, also ich, will, ich will jetzt nicht Panini als den doof, äh, Bösen darstellen, weil das ist ja cool, ist eine coole Aktion, die sie machen. Äh, ne, aber ja. sie haben dann halt den Bestand verkauft so. und, äh, und fertig. Ja, also, ja. Äh, seit, also verkaufstechnisch ist dann halt ähm, das Drops gelutscht und, äh, und die Mission ein Erfolg. So, und dann sind aber immer noch die Leute, die halt das mitfeiern wollen und auch bereit sind, 90 Euro zu bezahlen oder mehr, ähm, die halt als Verlierer dastehen, weil die 2.500 Einheiten sind weg. Aber da gibt es ja diese Leute, die haben sich mehr gekauft, um sie jetzt gewinnbringend weiter zu verkaufen. Und ähm, ja, wir sind halt zwangsläufig äh, äh, ähm, genötigt, dann halt eben äh, diese Leute auch noch dafür zu belohnen, dass sie halt äh, rotzfrech waren, alles wegzukaufen, einfach nur, weil damit sie es äh, Gewinnbringend weiterverkaufen. Und die rechtfertigen sich damit, oh,
0: Wirtschaft und so, aber <lacht> äh,
1: das ist jetzt wieder Moralmorast, in den ich mich hineinbegebe.
0: <lacht> ja, 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 vor einiger Zeit habe ich halt auch einen Tweet vom guten Daniel aka Pokémon Tutorial TV äh, gelesen, mhm. ähm, der, der eigentlich ziemlich gut zu dieser Situation passt. Und zwar, er schrieb, finde es höchst bedenklich, dass einige von Investment reden, wenn sie Produkte von Pokémon kaufen. Yeah. Keine Ahnung, aber ich hatte als Fan des Franchise noch nie über sowas nachgedacht. Ich besitze die Produkte einfach, weil ich sie mag oder schön finde. Ja. Und ähm, ja.
1: Das, das ist also einfach es, es die Welt wäre so ein viel besserer Ort, wenn, äh, wenn der, der der allgemeine Mensch auch so zufrieden wäre. Ja, ne? genau. Aber nee, da gibt es halt immer äh, diese, ähm, äh, diese faulen Äpfel, die äh, sagen sich, naja, wenn irgendjemand sich irgendwo findet, der halt mehr Geld bezahlen will, dann ist das halt mein Geld.
0: Ich würde das jetzt schon mal als leichte Überleitung nehmen, um zu einem vermeintlich nicht durchkapitalisierten, aber dann doch äh, in der Conclusio doch genau auf exakt demselben äh, landenden äh, äh, Kooperationsaspekt des Jubiläums äh, weiterzuleiten. Und zwar: Pokémon trifft auf Oreo. Was ist das denn für eine Kooperation, mein lieber Nopi? Was verbirgt sich hinter schmackhaften Knusperkeksen, die dann irgendwie mit Taschenmonstern kombiniert werden? Eine äh,
1: unsagbar unvorhergesehene Kooperation ist das. <lacht> <lacht> ähm, äh, und und, und das, das Reasoning dahinter ist mir auch noch nicht ganz, ganz klar. Aber nun, wir alle kennen ja, äh, du, wie hast du gesagt, schmackhafte Knusperkekse, ähm, <lacht> ja. Oreo, äh, mhm. äh, 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 zwei dunkle, knackige Kekse und in der Mitte Vollmilchfüllung. Äh, ist das Füllung? Ich weiß es nicht. Äh, ich weiß nicht, wie man sowas ja, nennt. Irgendwie, Ja, würde ich so durchgehen lassen. <lacht> Creme. Und ähm, ja, normalerweise sind wir halt äh, wir, wir sind halt äh, gewöhnt an dieses schöne Oreo-Logo mit diesem wunderbaren äh, keine Ahnung Muster drauf zu sehen und so. Aber man dachte sich, dieses äh, Logo und ähm, Muster ersetzt man mit Pokémon-Motiven ähm, und äh, ja, also das ist eine, ich, ich, ich wüsste zu gerne, wie die Idee zu diesem äh, zu dieser Kooperation zustande kam, aber hey, jeder feiert Pokémon, wie er Pokémon feiert, sage ich immer, ne? Ich, ich dachte
0: mir erstmal, Huch, Nanu, Hä? Äh, oreo habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja, irgendwie eben. andersweise irgendwas mit Pokémon äh, am Hut zu haben. Aber als dann auch das mit so einem äh, knuffigen äh, Teaser-Video, so einem Werbevideo dann hat auch, so ein Kooperationsvideo dann äh, zusammen veröffentlicht wurde, äh, was dann halt auch noch so Anime-mäßig mhm. aus, aus oreo pixelig abgebildet, dann kann ich vielleicht auch noch mal in den Show so verlinken. So ein bisschen Game, Game -and Watch Pixel Feel irgendwie. ne? Ja, genau, <lacht> genau, genau. Werde ich auch nochmal verlinken in den Show Notes, aber ähm äh, äh, da, da fiel es mir dann auch irgendwie so vom Feeling her, worauf Oreo dann vielleicht auch von deren Seite auch hinaus möchte, dann auch so wie Schuppen vor den Augen, ne? auch so dieses dieses äh, Kom -Kom Kombinationsding zum Jubiläum, da hat auch mhm. irgendwie aus Oreo dann halt auch so diese Pixeligkeit abzubilden und so. Das ist eigentlich, ne, weil man zoomt ja dann auch zwangsläufig dann immer wieder ran an die Kekse und wieder weg ja. und wieder ran. Und es ist halt auch visuell interessant. Also das Konzept dahinter ist eigentlich dann, wenn man es in der Ausführung sieht, schon ziemlich smart. Resultiert hat aber auch wieder in einem Limited Edition und äh, bedauerlicherweise. Oh Wunder, oh Wunder, das scrollen wir über die Twitter-Timeline und sehen diverse Angebote. <lacht> Ein Oreo-Keks mit Mew für was war das? Äh, 15.200 Dollar? <lacht> also. <lacht> Super, super schwierig, ähm, dass genau das dann halt auch wieder darin resultiert, dass dann sogar einzelne Kekse für Unsummen verkauft werden, yeah. ähm, zumal es sich bei Keksen, ja bei, bei Oreo ja auch um Dinge handelt, die eine gewisse Halbwertszeit haben, wo sich dann Neben. auch noch viel weniger erschließt dass man da auch wirklich so einen horrenden Preis dann für zahlt, sondern das ist einfach ein knuffiges Genussobjekt, wo man dann sich freut. Oh, guck mal hier. Da macht man kurz ein Foto, postet es auf Social Media. Hier, ich habe Mew gezogen, funny. Und mh, Mew, schmeckt Mew fantastisch. <lacht> ja, so, so, so sollte es sein, nicht wahr? Aber es ist, ähm, es ist äh,
1: äh, irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen sehr, sehr seltsam, dass äh, ein Lebensmittel zu einem Sommelobjekt verkommt, irgendwie. Ja, also, ja. Ähm, und, 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 äh, ich meine, wir, wir hatten, wir hatten das ja, das ist ja nicht das erste Mal, das hat so ein, so ein, so ein, äh, Pokémon, äh, Genussprodukte gibt. Äh, ich erinnere mich an, an eine Fern Fernsehwerbung von vor tausend Jahren. Okay. Ja, 146 Merindas, bitte, oder irgendwie sowas. Ähm, wo, wo, äh, wo es dann eben Limonade mit, mit Pokémon Chips irgendwie so auf oder Sticker oder sowas drauf gab. Ähm, oder, oder Deckel oder irgendwie so. Und äh, das war halt eine Sache, weil die Sachen konnte man tatsächlich sammeln. So, da macht es halt irgendwie mhm. Sinn, das zu, zu limitieren. Na, aber, aber hier, wo, wo Kekse. Ähm, Pokémon-Köpfe präsentieren, äh, also in, in, aufgestanzt
0: bekommen. Und hm. die sammeln Leute und bewahren sie auf, oder? Also, keine Ahnung. Also. Das, das sind dann wahrscheinlich äh, superreiche Leute, die äh, Oreo-Konservierungsanlagen bei sich zu Hause haben. <lacht> <lacht> keine <lacht> Ahnung.
1: Ey, also, sag mir, sag mir nicht, dass äh, das Pokémon, äh, nee, Oreo-Konservierung nicht das nächste Feature von Generation 9 ist oder so. <lacht> <lacht> Oh mein Gott,
0: ist das vielleicht sogar schon ein Teaser für ein konkretes Pokémon-Generation yes. 9? Nach, nach der Eiscreme kommt der Oreo-Keks. Mhm. Eine sehr, sehr schrullige, aber trotzdem super knuffige Kooperation. Das auf jeden aber, Fall. Aber ja, der Kapitalismuswahn der Menschen, der macht irgendwie jedes Sammelobjekt dann zwangsläufig denn, ja, schwierig. Ja. ja, aber na gut,
1: ähm, solange es mir gut schmeckt. <lacht>
0: <lacht> ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne ähm, äh, kommen wir dann direkt mal weiter zu nächsten Sammelobjekten. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, was es an verschiedenen ähm, Bonusbeilagen äh, in den vergangenen Generationen an Pokémon gab. Wir hatten ja halt auch damals zu, ich glaube, Soul Silver und Hard Gold gab es eine Limited Edition, wo dann eine ähm, Lugia und eine Ho-Oh-Figur da noch mit bei war und so. Ich habe die besagte Ho-Oh-Figur halt auch noch bei mir voller Stolz oh. im Regal zu stehen. Ähm. Und Na. ja, äh, Ähnliches wird auch bei den Remakes. Äh, Brilliant Diamond, Shining Pearl wird auch dann tatsächlich wieder gemacht. Es gibt verschiedene Boni, die verteilt werden in den verschiedenen Ländern. Wir haben äh, Pins und äh, Stickerbögen und so weiter. Und hm. halt auch Figuren von Palkia und Dialga. Na nun, wo gibt es das? Äh, sag es mir, ich weiß das nicht. Ich würde sagen, also. im Laden. Würde, also, ne, nicht nur in irgendeinem Laden, äh, bei Mediamarkt und Saturn. Also, äh, wir haben ja äh, voller Neid in verschiedene ähm, ja, Ver Verkaufssituationen von den Remakes halt gestarrt und gesagt, oh ja, die bekommen das und die bekommen das. Hm. Wann bekommen wir irgendwie äh, Boni, wann bekommen wir Figuren, Palkia und Dialga? Und tatsächlich haben sich äh, Mediamarkt und Saturn, bisher stand jetzt als einzige so im deutschsprachigen Raum für die deutschen Varianten der Spiele halt gesichert, die Figuren äh, von Palkia und Dialga dann halt auch gleich mit, zu, äh, mit anzubieten. Und die Vorbestellerboni dann so in dieser Form dann halt auch bisher leider nur bei Saturn und Mediamarkt dann so abzubilden. Es ist abzuwarten, ob das dann auch noch in dieser Form auf der offiziellen Seite im Nintendo-Shop dann halt auch noch möglich ist, dann auch entsprechend diese Boni noch zu bekommen. Aber Stand jetzt sind die Figuren auf jeden Fall bei Saturn und Mediamarkt und Außerdem Amazon hat einen äh, Pin, einen Anstecker für strahlender Diamant und leuchtende Perle. Und bei uh, uh, Otto <lacht> gibt es ähm, äh, den äh, Stickerbogen, gibt es immer noch so kleine Aufkleberchen. Ja, welcher Bonus, welches, welches Goodie lacht dich da am meisten an? Lacht dich überhaupt irgendwas an? Wirst du ja. vorbestellen, wirst du äh, im Laden kaufen? Was ist die präferierte Kaufoption für welche Edition? Also äh
1: Während während du mich äh, darüber gerade aufgeklärt hast, äh, dachte ich mir so, okay, wenn jetzt in der Zuhörerschaft irgendjemand äh, verwirrt ist, dann geht's dir wie mir, Mann. Äh, weil, also das ist halt auch der, der <lacht> Grund, äh, Dominik, weshalb ich ähm, äh, 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 die, die Frage an dich zurückgeworfen habe. Ja, also, äh, 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 sag du mir, wo ich das kriege, weil es, es überfordert mich, den Überblick zu behalten. Also ich hab, ich hab kein, also ich, ich weiß nun, also ich, ich weiß ja, es gibt äh, Figuren dazu. Und ähm, Saturn und Media Yo. Ähm, dann gibt es halt auch Ansteckenhard. Es gibt Stickerbögen und so, aber niemals kann ich mir merken, auf welche Weise ich was kriege. Und das war bei so äh, Be Begleitboni irgendwie schon immer der Fall bei mir. Ich bin, ich bin sehr froh, hm. dass ich bei, bei, bei Schwert und Schild äh, das Steelbook irgendwie gekriegt habe. Ich weiß bis heute nicht mehr, was ich Ich habe auch das für die falsche Edition ah. bekommen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> und, oh, okay. Ähm, äh, jedenfalls äh, 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 Ja, also ähm, die, die Figuren sind halt schon sehr cool. Und ähm, hätte ich halt auch schon gern, ja. Aber hm. so ein Stickerbogen wäre auch schon schön. Was, wenn ich beides haben will? Muss ich das ja. jetzt zweimal kaufen? Oder?
0: Das ist halt das Ding. Jeder, jeder, jeder lockt und wirft ja, mit seinen so kleinen Goodies. Ja. Und ich frage mich, ob sich das auch noch. Ähm, also in UK hat man das ja halt auch, dass man eine, eine Arceus-Figur äh, bekommt für Legends Arceus, für die Vorbestellung da. Mal gucken, ob das sich in Deutschland auch so durchziehen wird und ob dann auch Saturn und Media Markt diese Figur dann halt auch anbieten oder ob es jemand anderes hat dann wieder ja. oder ob das im offiziellen Shop ist. Also ich fände es <lacht> ganz gut, wenn halt auch diese ganzen Dinge halt auch im, im offiziellen Nintendo Shop dann halt auch so an ja. in erster Instanz dann halt auch äh, zu, zu erwerben sind. Ist wahrscheinlich halt auch so eine so eine lizenzrechtliche Frage, wenn dann halt auch Nintendo sagt, ach nö, ja, äh, wir bekommen dann hier einen, einen großen Goldbarren von euch, dafür dürft ihr die Figur <lacht> anbieten. Ähm, ja, schwierig. Also meinetwegen muss es ja nicht mal
1: sofort sein. Also für ja. mich wäre wichtig, dass ich halt, wenn ich, wenn ich später irgendwie Bock habe auf, so, auf so eine, auf, auf eine der Figuren, dass ich sie auch kriegen ja. kann. Von, von mir aus äh, kann es auch irgendwie zwei Monate Exklusivität nur für Saturn oder Medienmarkt geben oder sowas. Aber danach ja. so, sollte ich auch auf nintendo.de gehen können und es mir holen können. Oder was auch immer. Genau. Ähm, äh, ich, 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 der, der, derzeit. Davon glaube ich kein Wort bisher. Also es, es gibt davon bisher, glaube ich, kein Wort, aber ähm, mhm. ich äh, wüsste halt gern, ob das äh, so ist. Ähm, aber ja, deine Frage zu beantworten, jetzt mal ein unabhängig davon, dass ich keine Ahnung habe, was ich woher beziehen würde. <lacht> 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 ähm, ja, so, so eine Figur wäre halt schon, schon cool, allerdings ähm, äh, sind es halt, gehören sie beide überhaupt nicht zu meinen Lieblings-Pokémon. Ähm, mhm. Äh, ich, aber, aber hat so ein, so, ein, so ein Pin, der macht nie was falsch. Ich glaube, ich, ich, glaube, ich würde Pin und Stickerbogen äh, äh, nehmen. Und du nimmst, äh, wie ich die, Moment, ich, ich, wie ich dich kenne. Nimmst du, würdest du beide Figuren bei dir jetzt in diesem Augenblick hinter dir auf dem Regal stehen haben, wenn du könntest?
0: Ja, absolut, absolut. Ich bin ein absoluter Figuren-Maniac. Ich mag <lacht> es mir Lauter Staubfänger hinzustellen. Ja. Ich bin ja auch ein großer Doctor Who-Fan. Ich habe ja auch äh, Do Doctor Who-Büsten mir aus UK importiert <lacht> und so. Wow, also. wow.
1: So weit sogar. Äh, ich, also.
0: Ja, cool. ich bin, also wenn ich nicht, nicht genug Staubfänger bei mir rumzustehen habe, dann fangen meine Hände wieder an zu zittern. Ja. Also, ja, ich meine, was macht man da
1: mit dem ganzen Staub, nicht wahr? Wenn,
0: wenn ja, Kinder eben, eben. Ne? Also, ja, also gerade als Allergiker, der Staub liegt eigentlich besser auf den Figuren <lacht> als in meinen Nasenhöhlen. <lacht> ja. ähm, nee, aber definitiv. Und ich hoffe halt sehr, dass auch diese Arceus-Figur von UK dann halt auch irgendwie auf irgendeinem Weg dann halt auch hm. nach Deutschland kommt. Und e bisher habe ich noch nichts vorbestellt. Hm. Ähm, ich mag das Vorbestellerprinzip halt auch nicht ja. so unbedingt generell. Also das hat das birgt halt auch, also bei Pokémon klammere ich das so ein bisschen aus, weil Pokémon ist auch so ein No-Brainer, den ich mir sowieso hole. <lacht> ja. Da es dann für mich keinen Unterschied. Aber so generell bin ich halt auch nie so wirklich ein Fan von Vorbestellungen und so. Ja, das ich mir mhm. genauso. Ich glaube, also ich, ich, glaub, ich verlasse, also ich lasse auch keine Gelegenheit, also ich,
1: ich bin, also was das angeht, richtig heuchlerisch irgendwie ein bisschen. Also ich lasse keine mhm. Gelegenheit vergehen äh, zu sagen, Leute, bestellt nicht vor, das geht nur schief und tatsächlich habe ich äh, bisher auch nie vorbestellt, ohne dass irgendwas schief ging. Ähm, mhm. äh, aber von, von den Dingen, die schief gingen, da ging am wenigsten schief bisher, wenn ich mir was bei Pokémon vorbestellt habe. Aber ich habe, ich weiß nicht. Ich, 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 ich kann, wenn es um Vorbestellungen geht, ich kann nicht aufhören zu labern. Also ich habe ich hab auch, keine Ahnung, wieder komplette 15 Minuten äh, YouTube-Videos gefüllt damit. Warum Vorbestellen meiner Meinung nach das Schlimmste ist, was man machen kann, wenn man etwas haben will. Hm. Ähm, aber halt gerade, ne, genau wie du sagst, wenn es um Pokémon geht, dann wäre ich halt letztendlich schwach und äh. Weißt
0: Steelbooks, die habe ich gerade schon gar nicht auf dem Schirm gehabt, da sowieso. Wurde gerade erwähnt das Video mit deiner Meinung zu Vorbestellungen, das würde ich auch noch mal in die Shownotes packen. Die Shownotes sind heute rappelvoll mit Links. Ja, es ist ja auch viel passiert, Und wir sind noch nicht durch. Deswegen noch so ein paar letzte Worte zu den Boni und den Remakes, bevor wir zum nächsten Thema fliegen. Finde ich an sich eine coole Aktion.
1: Also ich äh, sind auch sind auch schöne schöne äh, Goodies, die sie sich da ausgedacht haben.
0: Wie bekomme ich jetzt die Ü Überleitung hin? Schöne Goodies. <lacht> ähm, äh, äh, weißt du, äh, was äh, noch gut ist? <lacht> ja, werden wir ja. sehen, ob es gut ist. Ähm, denn bisher wurde es nur angekündigt äh, eine neue Pokémon TCG App. Äh, jetzt mal mhm. ganz profan, ganz obligatorisch in deine Richtung wieder gefragt. Pokémon TCG virtuell spielen. Da gab es ja halt auch das Pokémon Trading Card Game bisher als, als, als Spiel, als App. Hast du das gespielt? Hast du das genutzt? Bisher ja so gar nicht. Also ich habe das Pokémon Trading mhm. Card Game. Ähm,
1: ich ich glaube, das habe ich schon mal, äh, äh, sch schon mal gedroppt hier im, im Podcast. Äh, das Pokémon Trading Card Game damals auf dem Schulhof bei mir bestand aus, äh, wir nehmen unsere Karte, machen einen High Five damit und... Wenn die Karte, keine Ahnung, wenn aufgedeckt liegt, dann hat man die Karte ge gewonnen oder so. <lacht> also, mm -hmm. äh, ja, tiefer ja, ja. ging das Trading Card Game bei uns nie. Und ich habe seitdem auch ähm, das, das Spiel nie verstanden. Ich habe es damals für Game Boy Color gehabt, äh, habe ein paar Spiele gewonnen, äh, also ein paar Matches gewonnen gegen meine komischen Kompadres, die, die da in dem Spiel sind, aber ich weiß bis heute nicht hm. wie. Ähm, und äh, also, <lacht> das, das war das Trading Card Game bei mir bisher. Und ähm, mm. eine neue Trading Card Game App kommt, äh, ist für mich halt eine äh, sehr coole Headline, weil vielleicht checke ich das dann endlich mal, vielleicht spiele ich ja. das dann auch endlich mal vernünftig. <lacht> also, äh, von daher, also ich ja, freue mich darüber, ähnlich, so, ja. Ja? ja, hast du es ja. äh,
0: auch nie wirklich gespielt, oder wie? Ich habe es auch nie wirklich gespielt, ich habe es auch nie wirklich gerafft. Bei dem aktuellen Pokémon TCG, da habe ich es dann kurzzeitig gerafft, weil ich dann so die Tutorials durchgespielt habe und dachte mir so, ach, ach das bedeuten die Energien also, na sowas. <lacht> ja. so, also so So, also so ganz monkey brain äh, Domi entdeckt das Pokémon TCG <lacht> nach äh, 2000 Jahren äh, irgendwie im Äther rumwabern. Ja. Ähm, aber ich habe es dann auch inzwischen wieder vergessen, wie es ging, weil ich dann auch nicht weitergespielt ja. habe. Ähm, okay. Aber der neue Titel, Pokémon Sammelkartenspiel Live, suggeriert mir dann halt, dass äh, ich da hoffentlich dann am Ball bleibe und das zelebriere. Nee, keine Ahnung. Okay. Aber, Dominik, äh, ich,
1: fordere dich, äh, ich fordere dich hiermit äh, heraus. Sobald du und ich, wir beide verstanden haben, wie dieses Trading Card Game funktioniert, dann werden wir uns beide ein Match liefern, das die Welt noch nicht gesehen hat. Und okay. jeder kann es sehen.
0: Ich nehme die Herausforderung an und dann wird es Zeit für ein D -D 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 Duell. Du bist dran, dran, dran. Okay. -Gi -Oh. Oh, falsches Franchise. Nee, aber ich bin sehr gespannt, ähm, ob sich dann äh, mein eigenes Pokémon, mein eigenes virtuelles Pokémon-TCG-Verhalten irgendwie noch wandeln mag ja. mit dem neuen äh, Release. Ähm, äh, korrigier mich gerne, aber ich habe nicht rauslesen können, wa wann das rauskommen soll. Äh, äh, oder äh, äh, bin ich gerade einfach nur nee ich, ich
1: habe es tatsächlich auch nicht mehr gekriegt. Es war quasi eine so, so eine Ankündigung, dass, dass es kommen wird, ähm, mhm. aber dabei, dabei äh, blieb es auch. Also nach nach, nach nach allem, was ich jetzt weiß. Äh, weil wissen wir nicht, wann es kommt.
0: Äh, ansonsten äh, hinsichtlich Ankündigungen und wir wissen nicht, wann es kommt. Das passt ja auch schon wieder perfekt <lacht> zum nächsten Block. Denn seit Eonen an Jahren, die jetzt schon Pokémon äh, Schwertenschild draußen sind und Sashian und Samasenta bekannt äh, bekannte Pokemon sind, bekannte Pokémon sind und logischerweise als Pokémon auch eine Shiny Form haben, harren wir der Dinge, hoch nanu, äh, die bisher Shiny lockt äh, Sashian und Samasenta, wann haben wir denn endlich die Chance, die zu bekommen und es gibt tatsächlich jetzt Hoffnung aus Südkorea, denn dort wird tatsächlich eine Verteilung für Sashian und Samasenta in Shiny dann statt äh, dann tatsächlich stattfinden. Was verbirgt sich dahinter? Ein, ein ja, ein Shiny Sascha und Summer <lacht> okay.
1: ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders formulieren kann. Also, aber ähm, äh, dort gibt es auch eine, äh, eine Verteilung per Seriencode wieder. Und zwar ähm, äh, von Mitte November bis Ende Dezember diesen Jahres ähm, gibt es äh, für, für die ähm, südkoreanische Variante von, von Pokémon Schwert und Schild eben äh, eine Verteilung dieser beiden Pokémon. Wobei, was, was halt gleich für, für mich die nächste Frage äh, aufruft und zwar ähm, wie definiert sich diese Regionalität? Äh, hm. Also kann ich mit meiner ähm, mit mit meiner äh, europäischen Version Pokémon Schwert äh, in den Flieger steigen nach Südkorea äh, düsen und mir dort wenn ich mir schillernder, äh, st strahlender Diamant vorbestelle, meinen Shiny abholen? Ich, ich, wüsste, ich wüsste zu gern. Ob und wie das geht.
0: Generell stellt sich dann auch die Frage, ob entsprechender, das ist ja auch wieder ein Vorbestellerbonus mehr oder weniger, mm -hmm. oder, äh, oder? Ja, ja, ein Vorbesteller für, ja Vorbestellerbonus ja, genau. für, für, für Diamant und Pearl Remakes. Genau. Ähm, und da stellt sich die Frage, ob denn halt etwas Vergleichbares dann halt auch wieder in, in anderen Ländern, in anderen Nationen halt auch möglich ist. Ähm, oft sind so eine Dinge, die dann halt auch erstmal irgendwo angekündigt werden, dann halt auch Dinge, die halt auch. Also ähnlich wie es bei äh, Sarude jetzt hm. auch war, dann auch dann in anderen Ländern noch nachgezogen werden an anderer Stelle. Ja. Ähm, es ist halt kurios, also was ich halt da wirklich ziemlich kurios finde, ist, dass es halt Südkorea ist, die so ein bisschen den Vorreiter machen und nicht Japan. Ähm, weil normalerweise ist es ja Japan, die halt dann potenziell möglicherweise ja. zuerst irgendwelche Specials, irgendwelche Shinies oder so, irgendwelche Sonderpokémon halt ähm, als erstes dann bekommen. In der Regel schon. Das ähm, ist...
1: Äh es ist, ist schon bemerkenswert, ja, dass, dass da äh, Südkorea ähm, das zu, zuerst, Stand jetzt auch bis als, als, als einziges kriegt. Äh, also, wir ja, wissen genau. nicht, ob, äh, ob diese schillernde Verteilung ähm, irgendwie irgendwie äh, fortgeführt wird außerhalb äh, von, von Südkorea. Und. Ähm, ja, das, das wirft halt wieder so unheimlich viele Fragen auf. Nicht mal unbedingt, äh, äh, ne, ich, 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 bin ja, ich bin ja ein Mann von unheimlicher Positivität, nicht wahr? Ich, äh, mhm. <lacht> 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 äh, aber also, ich, von daher, also nicht, nicht um nur moralische Fragen, sondern halt auch, ähm, also ich meine, was, was, was könnte der Grund dafür sein? Mir würde halt zum Beispiel, äh, es wäre zum Beispiel... Einleuchtend, wenn ähm, das halt einfach, wenn, 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 wenn äh, die Pokémon Company Südkorea in dieser Sache halt gerade als äh, Testregion funktionieren lässt. Hm. Äh, nicht wahr? Hm. Weil wir haben ja in der Vergangenheit zum Beispiel fe äh, festgestellt, dass solche ähm, äh, Verteilungen nicht immer glatt laufen. Ähm, st hm. Stichwort, äh, äh, Stichwort, nee, Gl Glitches, nein, äh, Hacks, ja, Stichwort Hacks. Ja, ähm, genau, ja. Und dann halt diese, diese Ver Ver Verteilungen äh, illegitimerweise vermehrt werden und dann verbreitet werden und so. Ähm, möglicherweise ist ein, so, so eine regionale Begrenzung eingeführt äh, worden, um das spezifischer zu kontrollieren und oder zu beobachten und, und zu untersuchen. Das könnte ich mir mhm. vorstellen. Ähm, es, es kann natürlich auch Marketing dahinter stecken. Äh, wobei ich nicht wüsste, äh, wie dieses Marketing in, in diesem Fall aussieht. Oder noch eine dritte äh, äh, Möglichkeit, äh, die mir äh, äh, da in den Kopf kommt, ist, äh, für Japan ist was anderes geplant. Wir wissen ja nicht, was äh, immer in den Startlöchern steht, äh, bis es bekannt gegeben wird. Und gerade in, äh, in, in Zeiten, wo halt äh, neue Spiele rauskommen, wie zum Beispiel diese, die Remakes und äh, die Legends ist sehr, sehr, und, und es gibt keinen wirklichen Poker-Release ohne, ohne Marketing nebenher. Und, ähm, hm. und Zusatzprodukte somit und so weiter und so fort. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass eben für Japan was anderes ge äh, äh, geplant ist und diese Verteilung aus diesem Grund über Südkorea läuft.
0: Ja, ja. also ist es super spannend, das auch noch weiter zu beobachten, was da dann auch noch potenziell auch noch seitens Japan passiert, seitens äh, Europa, USA passiert, ähm, hinsichtlich Verteilungen, ob und wie wir ähm, Shiny Sashian und also Summer Center sehen. Du, äh, du, du bist mir einer der Pokémon-Trainer, äh, die, die,
1: die äh, großen Wert auf schillernde Pokémon legen, nicht wahr?
0: Äh, also alles, was ich anscheinend habe, das hüte ich und bewahre ich. Ja. Und pflege sie, die, die, die sie wenigen. sind meine Schätze.
1: <lacht> My precious.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, also
1: wie, wie sehr juckt es denn dich, dass du von hier aus nicht an so ein äh, schillerndes Sashian und Sama Center kommst und weißt, dass irgendwo anders auf der Welt irgendjemand einfach nur eine E-Mail-Adresse angeben muss.
0: Ja, ich finde das tatsächlich sehr, sehr ähm, Also, es, es juckt mich schon sehr. Vor allem, weil das halt nicht nur irgendwelche Shinies sind, sondern halt auch wirklich ähm, also ich, ich habe mich ja damals sehr, sehr gefreut, irgendwie dieses, diesen Konzeptnamen dieser, dieser Pokémon halt auch so zu ergründen. Sashian und Samazenta, yeah. Zyren und Magenta. Mhm. Und dann sind halt natürlich logischerweise halt auch gelb und schwarz halt auch so Keyfarben, dann halt auch noch, die das dann ergänzen, so die die Körperfarben letzten Endes. Und dann halt auch wirklich ein Sashian was dann halt Zyren-farbend ist und ein Samazenta, was dann auch noch wirklich reines Magentafarben mhm. ist. Das macht auch auf einer Shiny-Basis total Sinn. Und ich würde diese beiden Pokémon so unfassbar gerne besitzen. Das sind zwei ganz besondere Shinies äh, in meinen Augen, weil sie halt auch effektiv dann so unfassbar gut mit ihren Namen dann halt auch so inhaltlich passen, ja. ähm, visuell. Und ähm, äh, ja, also es juckt mich schon sehr, sehr stark, diese Shinies <lacht> zu besitzen, aber ich äh, ja, ich, ich hoffe einfach mal, dass irgendwie irgendwo irgendwann man uns auch gnädig sein wird und äh, das, also ich gehe nicht davon aus, dass, dass diese Pokémon auf lange Sicht äh, Südkorea only Shinies sind. Ja, und, äh, ja deswegen ja, mal, mal gucken, ob, ob und wie sie sich von dort aus verbreiten. <lacht> also. Ja, aber, aber äh, äh, dich juckt es äh, ähnlich oder ähm, äh, weniger als jetzt äh, vergleichsweise so als, äh, im Vergleich zu anderen Scheinen? Ja, also als als zuerst das Erste,
1: was mich äh, getroffen hat, war ja die, ähm, die, 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 die Headline, dass, dass sie dort verteilt mhm. werden. Und da dachte ich mir so, nein, warum nur da? Ich will die doch auch haben. Und dann kam mir der Gedanke, äh, bisher verpasse ich fast jede äh, Verteilung. Obwohl es nicht so schwer mhm. ist, an Verteilungen äh, teilzunehmen, wie es früher mal war. Ähm, ja, das stimmt. und äh, aber, aber erst recht, also, äh, also wirklich, wirklich, dann mich damit abgefunden habe ich dann, nachdem ich die äh, äh, die Shiny-Varianten gesehen habe von den beiden. Mhm. Ähm, mhm. Nicht, dass ich sie schlecht finde, aber ich habe äh, mich, mich sehr in ähm, an meine, ähm, meine große Pokémon-Verschwörungstheorie erinnert ge geführt, äh, dass mm, eben mm. halt ganz, ganz, also ganz grobes, ähm, oberflächlich betrachtet es ist es ist nicht so schlimm, aber mein, 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 äh, meine Grundüberzeugung ist, dass ähm, ganz konkret marketingtechnisch dieser Dualismus-Pokémon, ähm, ja, immer diese, diese Schwertschild, äh, Schwarz-Weiß und so weiter, äh, Dualität, eben auch ganz speziell auf, auf Kinder zugeschnitten ist, um ähm, bestimmte Versionen an Jungen und bestimmte Versionen an Mädchen zu verkaufen und dort dann halt den Tausch zu generieren. Und ähm, das ist halt es ist ich, ich, ich gebe zu, es ist haltlos, deshalb nenne ich es selber auch Verschwörungstheorie. Es gibt viele mhm. Sachen, die darauf hinweisen und ähm, aber nichts davon ist wirklich halt ein B weiß. Und selbst dann ist es halt immer noch Marketing und erlaubt. So, aber ähm, dann habe ich eben gesehen, dass das 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 dass das äh, ähm, ne, Pokémon Schwert äh, äh, Pokémon halt auch tatsächlich die Farbe ne, Blau bekommen hat, weil Cyan und Samazenta, mm, mm. eben Magenta halt regelrecht pink aussieht und äh, das, 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 das hat mir, dieses Bild hat mir dann in den Kopf geschrieben so ein Obi. Ja, das ist hier ein Marketing-Gag. Sei nicht traurig, wenn du diese schillernden Pokémon
0: nicht kriegst. Und dann war ich nicht traurig. <lacht> Wie komm, äh, Mein lieber, lieber No-Peace, ja, so. den bei, den schmeiße ich dir jetzt zu. So, das hast, das hast du dir jetzt eingebrockt <lacht> oh no. dafür, dass, dass du die Shinies hier äh, äh, diffamiert hast. <lacht> ähm, äh, du musst jetzt diese Überleitung hinbekommen von diesem zum nächsten Thema. So, the stage is yours. Also ich glaube, wir haben gerade
1: hinreichend äh, <lacht> grundlegend festgestellt, dass die schillernde Sashian und Sammasenta Angelegenheit ähm, Marketing Richtung Kinder feststellt. Und das ist äh, genau das Gleiche ähm, wie, Moment, das ist gar kein Marketing, aber es betrifft auch Kinder. Und da ist unsere Überleitung. Zu neuen Altersbeschränkungen für, oh, für, äh, für Pokémon-Spieler aufgrund von, von Spielhallen. Meine Güte, ja. können wir uns darauf einigen, wow. dass du Überleitungen bitte machst?
0: <lacht> du bist halt immer noch der ungeschlagene Meister darin. Nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, der wirkliche Meister im Überlei 10 ist der Überlei 10 ähm, Oh, stimmt, der, der hat auch einen richtig guten Job gemacht. Das ist wahr. Da. <lacht> Das war ja eine schöne Folge. Äh, Denkt doch einmal an die Kinder. Denkt doch einmal jemand an die Kinder. Ja, äh, die, die Spielhallen in Pokémon sind ja seit jeher tatsächlich ein, ein Ding, wo sich mhm. verschiedene Leute die Köpfe dran rauchen, hat auch gerade in den Remakes dann hat auch, das haben wir jetzt auch in den Trailern gesehen, zu Brilliant Diamond Shining Pearl. Da wird dann die Spielhalle einfach mal aus dem Boden rausgerissen <lacht> und an der Stelle, wo das Gebäude war, wird ein anderes Gebäude platziert zum äh, ja, Kostümieren, zum Umkleiden des Charakters. Mhm. Ähm, generell ein schwieriges Thema, ähm, weil es ein früher sehr, sehr normalisiertes Thema war und inzwischen mit den Jugendschutzrichtlinien über, über Glücksspiel hat natürlich dann halt auch ein äh, äh, rotes Tuch ist für den Jugendschutz und entsprechend äh, diese Verschärfungen von, was war das jetzt? Peggy. Peggy. Ähm, äh, an der Stelle halt auch insofern schwierig als das, ähm, diese Dinge sich insofern ähm, ja verschärft haben, dass die Alten Pokémon-Spiele potenziell hat auch ein äh, Ab-18-Label äh, bekommen könnten, was natürlich super surreal ist, dass ein äh, Spiel, was sich auch an eine jüngere Zielgruppe damals gerichtet hat, dann nun plötzlich dann ähm, ab 18 gelistet ja. wird. Ja, ja. Wie, wie stehst du dazu? Generell zu diesem Thema Gambling in Pokémon, was halt wirklich eigentlich auch eine eigene Masterarbeit mit sich äh, führen könnte, so prinzipiell. Es ist halt unfassbar komplex. Ja, ja ist, es,
1: ist es in der Tat. Ich sehe auch, ich sehe auch nicht, dass Pokémon äh, Peggy 18 wird. Also, ähm, äh, also noch, noch mal grundlegend, ne? also das, die, die, die Grundlage der, das, der, der Debatte ist, ähm, in manchen Pokémon-Spielen gibt es eben Spielhallen, in denen man seine hard von Kindern geklauten Pokédollar äh, einsetzen kann, um eventuell mehr <lacht> Pokédollar zu gewinnen oder halt nicht. Und das ist maßgeblich ja. ähm, äh, abhängig von Glück ähm, oder von simulierten Glück in Spielen. Aber das ist halt blablabla. Also von, von, von zufällig generierten äh, Zahlen. So rum. Ja. Und ja, ja. Ähm, äh, äh, ja das, das war halt schon immer Teil von Pokémon. Und wir haben schon mal erlebt, dass, äh, dass, dass man sich kreative Beine und Arme ausgerissen hat, um das Problem zu umgehen. Weil äh, Glücksspiel und Glücksspielsucht, ähm, vor allem bei Kindern und Heranwachsenden, ähm, mit der Zeit immer mehr zu einem Problem geworden ist. Ähm, und äh, mir ist bewusst, dass ich klinge wie, wie, ein, wie ein alter gehässiger Mann, wenn ich das sage. Aber das ist auch ganz zu Recht ähm, auf dem Radar. Ähm, ja. Also, wir haben schon mal erlebt, äh, und zwar in der in SoulSilver und Heart Gold, ähm, dass äh, ne, so, 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 so eine Spielhalle äh, ersetzt wurde durch, durch also so Glücksspielhalle erspielt wurde durch eine äh, ersetzt wurde durch eine Arcade-Halle sozusagen. Und da hat man mm, genau. halt eine sein, sein, ne, Pokémon-Voltoball-Variante von Minesweeper spielen können. Ähm, und wenn ich mich recht erinnere, war nicht mal mehr Geld involviert. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob man da Geld setzen und gewinnen konnte, aber ich weiß noch, dass ich Stunden dahin rein, rein versenkt habe. Ähm, und ja, also das, das ist halt eine Antwort darauf, äh, äh, wie, wie man damit umgeht, wenn, äh, wenn Leute laut werden und sagen, hey, in euren Spielen ist Glücksspiel drin und Glücksspiel ist hochproblematisch, vor allem für Kinder. Ähm, und ja, wann immer so eine Diskussion laut wird, gibt es eben die Verteidiger äh, der, der Praxis, die halt sagen, hey entspann dich mal. Bei uns kann man kein echtes Geld äh, setzen. Es gibt keine Gefahr. Äh, und, ja. ähm, das ist das ist, äh, ein nachvollziehbares Argument. Das ist auch wahr. In Pokémon Rot und Blau, ähm, wo man damals einfach äh, Poke-Dollar reinhämmern konnte und dann halt sie alle verlieren konnte, wenn man ich war. Oder noch mehr äh, Pokédollar gewinnen konnte, wenn man jemand anders als ich war. Ähm, und äh, da, da war halt kein Echtgeld involviert. Aber mit der Zeit in den vergangenen 25 Jahren hat sich Gaming ganz stark verändert. Und, ähm, äh, und, und, und es gibt fast nichts mehr, wo kein Echtgeld mit reinfließt. Und das bedeutet halt, dass, dass auch ein einzelnes Spiel irgendwie in gewissermaßen Ma eine Verantwortung hat. Vor allem dann, wenn die Hauptzielgruppe, was bei Pokémon ganz offiziell der Fall ist, äh, Kinder sind. Und ähm, ja, also von daher, ich, ich verstehe halt, diese, ich kann diese Debatte absolut nachvollziehen und ich verstehe halt auch, dass man äh, immer mal wieder ähm, schauen muss, ob, äh, ob ob die die Altersfreigabe noch immer gerechtfertigt ist oder ob man da nochmal umpacken muss. Ähm, hm. ja Aber letztendlich ist das halt auch noch hypothetisch und bisher nur, äh, keine, keine Panik Panikmache, aber halt äh, schon, schon ein bisschen Übersorge,
0: weil ähm, noch ist ja erstmal nicht viel passiert eigentlich. Das Argument ist ja halt auch die, dieser, dieser normalisierende Umgang und diese normalisierende mhm. Repräsentation davon. Und dieses, durch diese Repräsentation von, okay, in der Pokémon-Welt, auch wenn es kein echtes Geld ist, ähm, ist das quasi innerhalb dieser Pokémon-Welt das echte Geld. Und äh, ab ja. dem Punkt, wo man dann halt dort den Kindern beibringt, in die Spielhalle zu gehen und das, und das Geld zu verzocken, ab dem Punkt lehrt man oder ähm, lebt man halt auch schon so ein bisschen was vor, was dann halt auch Ganz genau. potenziell mit echtem Geld passieren könnte. Und ich finde das halt auch, ja wie gesagt, ich finde den, den Kniff, ähm, daran habe ich gar nicht, gar nicht mehr gedacht gehabt, dass es in SoulSilver Soul, dann auch durch so eine Arcade-Halle mehr oder weniger ersetzt wurde. Ja. Diesen Kniff, den fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich smart. Ähm, äh, löst aber trotzdem nicht das Problem um diese alten Spiele. Und ich finde, diese ist Diskussion richtig. ist wichtig, dass sie geführt wird. Mhm. Ähm, ich finde das aber halt auch schwierig, wenn Pokémon dann halt auch ab 18 geratet <lacht> ist, wegen ja, diesen Dingen. Ich sehe das auch weil, nicht kommen, ganz ehrlich. Ja, 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 eben, eben. Weil, also, ich, ich finde, das tut ja, also, das, das schadet dieser Diskussion drumherum halt auch sehr stark, wenn dem so ist, weil man dann etwas kommt, also, eine echte Problematik, ähm, die man halt auch echt diskutieren muss, dann halt ähm, mit einer Lösung konfrontiert oder mit einer Lösung auflöst, ähm, die so absurd ist und so <lacht> realitätsfern daherkommt, dass es komplett diesen wirklich die, diese wirklich realistische Problematik, die darin steckt, halt komplett ähm, verzerrt und ad absurdum führt. Ja. So, das kann ja nicht das äh, die die Lösung sein. Letzten Endes ein Kinderspiel, was halt wirklich äh, in der Hauptaudience ähm, ein Kinderspiel ist, dann halt auch äh, ab über 18 dann zu, zu ja. Also das ist da fühlt sich die, die Diskussion dann selbst irgendwie ad absurdum und ähm, hat dann auch Probleme, sich dann auch noch selbst auch noch ernst zu nehmen. Aber das Problem existiert halt an der Stelle. Und ähm, was ich auch immer schwierig finde, sind dann Argumente, die dann halt auch auf der Gegenseite geführt werden, von wegen so, oh ja, ähm, ne, uns hat's ja auch nicht geschadet. Das ist halt auch immer ein sehr, sehr beliebiges äh, Argument. Ja. Dass eine Spielsucht von mehr Dingen abhängt als von einem von einer Repräsentation in einem Pokémon-Spiel, das ist halt auch klar und offensichtlich. Aber trof, trotzdem so steht der Tropfen höht den Stein. Also das ist richtig. Ja. Es gibt halt auch keine leichte Antwort auf äh, so eine Frage, weil es
1: halt eine unheimlich komplexe und vielschichtige Frage ist. Zum Beispiel, ähm, es gibt es gibt halt keine einheitliche Regel, äh, kein kein einheitliches ja, Gesetz in Deutschland allein schon. Ähm, wie das mit Glücksspiel aussieht. Ne? Also wir haben äh, also alle Gesetze, die es in Deutschland gibt, diesbezüglich laufen halt letztendlich zurück zu einem äh, Glücksspielstaatsvertrag, den ich liebevoll den Glücht nenne. Und, ähm, und an dieser Stelle, na, ne, ich bin auch, ich bin, ich bin, ich bin äh, kein Anwalt oder irgendwie recht in Recht ausgebildet oder so, aber das sind halt so diese diese Dinge, mit, ähm, über die man ein bisschen Bescheid wissen muss, wenn man darüber labert. So und, ähm, äh, das das also in, in, in Deutschland gehen halt diese, diese äh, Glücksspielgesetze auf diesen Glücksspielstaatsvertrag äh, zurück. Und ähm, die wurde aufgesetzt äh, von Leuten, die halt keine Spiele gespielt haben. Also die was wie? Also keine äh, Pokémon-artigen Spiele gespielt haben. Äh, zu Zeiten, hm. als es Pokémon-artige Spiele nicht gab. Äh, und so. Ähm, also es gibt halt so Sachen, die gar nicht in, in solche Vereinbarungen haben reinfließen können, ähm, Sie jetzt aber aufgetaucht sind und, trotz, und äh, damit Probleme aufbringen, an die man damals vor, keine Ahnung äh, wie vielen Jahren, Jahrzehnten, eben halt nicht hat denken können. Ähm, und äh, von daher ist es halt auch wichtig, dass diese Debatte fortwährend geführt wird, weil ähm, genau. Ja, letztendlich, es, es fängt halt immer harmlos an. Ne? Man sagt, es ist halt immer einfach nur eine Spielhalle in einem Videospiel, in dem man halt kein Geld ausgeben kann. Äh, aber du hast schon, ähm, du hast die, die treffendste Formulierung äh, gewählt. Und zwar, es wird halt Kindern beigebracht, in die Spielhalle zu gehen und dort Geld auszugeben. Ähm, und wenn sie dort Geld verlieren, so wie der, der kleine Nopi damals in, äh, in, in Prismania City äh, bei dem Versuch, Porygon zu kriegen ähm, also für, für mich hat es nicht wehgetan, ich habe kein echtes Geld verloren. So, das war, ich bin da halt reingegangen, hat immer nicht geklappt und dann habe ich halt nie ein Porygon gehabt. Ähm, ja. Und das ist halt so, ein, so, 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 eine, so eine Wahrnehmung, die nimmt man, ob man will oder nicht, halt mit ins reale Leben. So, und dann, dann, dann spielt man, weiß ich nicht, später FIFA und Ultimate Team oder wie das heißt und kauft sich da, da Spielerpacks und dann ist da halt für, für echtes Geld, für kein, ich weiß nicht, wie viel sowas kostet, weiß ich nicht, 5 Dollar oder so. Und dann ist da halt kein, kein Spieler bei, den man gebrauchen kann. Und äh, dann hat man halt, ne, beigebracht bekommen, damals ist es nicht schlimm, bis er reingegangen hat, nicht geklappt und so. Aber jetzt geht es ums echtes Geld. Und äh, nicht immer und nicht jeder kann immer mit dem Kopf dabei sein und sagen, ja, aber jetzt geht es um echtes Geld, jetzt höre ich einfach auf. Das, äh, das mag halt für viele klappen, aber für sehr viele eben auch nicht. Und das ist eben der, der Punkt, weshalb ähm, äh, Peggy... Ähm, sich selber auch immer wieder neu evaluieren muss. Und ähm, genau. ja, auf, auf diesen, aus, aus diesem Grunde äh, dann halt auch die Frage aufkommt, wäre Pokémon re zu Recht ab 18 nur wegen Glücksspiel? Nur, nur wegen Glücksspiel, ja, müsste Pokémon sich dann auf ab 18 ver äh, vermarkten. Wird es so kommen? Garantiert nicht.
0: Ähm, oh Gott, das wird jetzt eine sehr, sehr haarige Überleitung. Mal gucken, ob ich die hinbekomme. <lacht>
1: Tja, ist ja nicht mein Problem, nicht wahr? <lacht>
0: ja, jeez, <lacht> okay. Ähm ja, äh, Pokémon und die äh, ähm, Alterskategorisierung, die findet ja auch tatsächlich sehr, sehr stark im Anime statt. Und den Anime, den kann man auf verschiedenen Ebenen gucken, kann man halt, sich die äh, schöne DVD-Scheibe ins Laufwerk reinschmeißen und rotieren lassen. Man kann aber auch sich eine App runterladen, die es auch für die Nintendo Switch verfügbar ist, ähm, um die äh, neuesten und die alten Abenteuer von Pokémon für die jungen und alten Fans dann auch äh, wieder aufleben zu lassen. Auf dem großen und dem kleinen Bildschirm äh, die Rede ist, von Pokémon TV oder Pokémon TV auf der Switch. Pokémon TV, Pokémon TV ist nun verfügbar. Ähm, und jetzt die ja, Frage, auch in deine Richtung, nutzt du Pokémon TV, nutzt, nutzt du diesen Service, die alten Pokémon-Sachen teilweise zu schauen, auch kostenlos zu schauen, dann auch, ähm, auch in so einem Rotationsplan ist es ja auch angelegt, dass da halt auch verschiedene Dinge reinwechseln, verschiedene Staffeln dann verfügbar sind, andere dann wieder rausgehen und so. Wie stehst du generell zu diesem Service? Bin ich erstmal froh, dass du diese Überleitung gemacht hast. <lacht> <lacht> also,
1: ähm, ja, also wie ich dazu stehe, äh, äh, ganz klar, ähm, ich bin froh, dass es endlich da ist. Also ich äh, ja tatsächlich Pokémon TV äh, benutze ich. Ich habe ähm, äh, seit vor keine Ahnung, ich glaube mit, mit den Alola-Spielen, glaube ich, habe ich angefangen äh, mhm. äh, Pokémon TV zu nutzen, um halt ähm, mhm, auch wieder da da, da irgendwie so äh, mein, mein, mein Weg zurück zu Pokémon zu finden und ähm, mhm. äh, ich. Äh, ich fand halt irgendwie immer sehr 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 eigenartig, dass es halt irgendwie so Services wie weiß ich nicht Netflix auf PlayStation gibt oder was auch immer und äh, halt so, ne, diese ganzen Streaming-Service auf allen möglichen Spielkonsolen. Aber ja, die ähm, das Pokémon TV, was halt schon eine komplette App schon rechtfertigt und was halt schon lange auf Handy ist und so weiter und so fort,
0: genau, genau.
1: Äh, gab es niemals auf irgendeiner ähm, auf, auf einer Nintendo-Konsole und das hat mich sehr verwirrt. Vor allem, weil ich glaube für Kirby oder so, hat es damals auf dem 3DS äh, eine ne, ne, Anime-App gegeben. Ich weiß nicht, ob es nur für Kirby war oder auch für andere äh, Sachen, aber ich, ich weiß noch, ich habe Kirby darauf geguckt. Ja, und von daher, äh, jetzt rückblickend kann ich sagen, es war ja nur eine Frage der Zeit, bis äh, Pokémon TV auf die Nintendo mhm. Switch kommt, aber ich bin sehr froh, dass es nur eine Frage der Zeit war und dass sie jetzt da ist. Äh, weil, ja, jetzt ähm, kann ich äh, Pokémon auf äh,
0: der Switch gucken. Wie cool ist das? Äh, was viele ja auch fordern, ist halt seit Ewigkeiten halt auch, du hast ja schon erwähnt, Netflix oder oder Amazon yeah. Prime oder was weiß ich. Es gibt ja alle möglichen Services, die halt auch mehr oder weniger halt auch inhaltlich dann auch potenziell zu einer Nintendo Switch passen. Also auch ein Disney Plus könnte man halt sich da auch gut vorstellen. Ähm, äh, es gibt ja auch zig, zig Streaming-Apps. YouTube ist ja auch seit Äonen an Jahren ein Bestandteil halt auch mögliche ja. App auf der Switch. Ähm, auch gerade hinsichtlich dessen, dass ja, wie soll ich sagen, auf der, ich glaube, auf der Wii U, auf jeden Fall auf dem 3DS, glaube ich, gab es in den USA auch Netflix. Ähm, das weiß ich noch. Ähm, äh, Dass das auf alten Nintendo-Konsolen halt auch äh, Netflix halt auch drauf war. Wie stehst du dazu? So könnte Pokémon TV halt auch hier der Tür- und Toröffner sein, hat auch andere und weitere und äh, Pokémon-ferne Streaming-Dienste halt auch allgemein noch weiter auf die Switch zu integrieren, ähnlich wie es YouTube ja auch schon vorgemacht hat?
1: Ja, da. Muss man vorsichtig formulieren. Ich kann mir vorstellen, dass das ja Tür- und Toröffner öffner ist. <lacht> ähm, äh, ich ich, ich glaube aber auch, dass, dass, äh, dass, es, äh, dass die Pokémon-TV-App nicht Tür und Toröffner öffner sein müsste, weil wir haben ja, wie du gesagt hast, schon, äh, ich glaube von, von Anfang an oder von kurz nach Release äh, ja, ja, YouTube genau. für Switch gehabt. Hm. Und äh, also ich kann mir halt vorstellen, dass es halt ein ne, 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 Lizenzrecht und so weiter äh, ist und man äh, hat immer äh, irgendwie äh, solche Crossovers immer irgendwie einen äh, riesen Rattenschwanz, den wir immer nicht auf dem Schirm haben, mit sich ziehen. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass Nintendo durchaus Interesse hat, Netflix auf die Switch zu bringen. Und die Switch ist hm. im Moment die, die einzige äh, aktuelle Konsole, auf der das halt nicht der Fall ist. Und ja. ähm, nur YouTube reicht da einfach nicht. Denn so, so gerne ich auch ne, als YouTuber YouTube-Videos gucke, ähm, mhm. äh, genauso gerne bin ich auch, wenn ich halt nicht an YouTube-Sachen äh, Sachen arbeite oder halt überhaupt arbeite, sondern einfach nur abschalten will. Wie jeder andere versinke ich da auch ganz gerne mal in dem einen oder anderen Film oder Serie, die es halt eben nicht auf YouTube gibt. Oder auch, äh, ich meine, mit, mit Pokémon kommt jetzt eine dazu, äh, eine App dazu, wo ich, wo ich halt mich richtig austoben kann. Aber ähm, hm. äh, ich, ja, wenn ich was anderes gucken will, bin ich, muss ich halt immer noch, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Geschirrspüler ein- und ausräume äh, und, und dann ja, die Küche sauber mache, dann ist es halt ein bisschen lästig, mein, mein Handy irgendwie so da stehen zu haben, weil der Ton von meinem Handy nicht cool ist und der Bildschirm sehr klein ist. Ich hätte da halt schon gern die Switch einfach irgendwo hingestellt und mir dann... Weiß ich nicht, Magic Kaito hat angeguckt oder sowas.
0: Auf jeden Fall mehr und mehr zeichnet sich ab, dass die Switch aus so vielen Aspekten heraus im Zugzwang ist ja. und aus so vielen Aspekten heraus noch nachreichen muss. Und ein Punkt, in dem die Switch halt auch bereits nachgereicht hat, was sich schon von vielen Fans schon über Jahre hinweg immer wieder gewünscht wurde, das kam jetzt tatsächlich mit einem Update auf die Nintendo Switch. Und zwar das Feature Bluetooth-Audio. Ähm, die Bluetooth-Kopfhörer endlich mit der Nintendo Switch zu verbinden. Da ja auch Bluetooth-Möglichkeiten ohnehin schon bestehen. Aber jetzt ist die Kompatibilität auch erreicht und möglich. Ja, mein lieber Nopi, äh, bist du Fan von Bluetooth-Audio im ähm, äh, Konsumentenbereich? Äh, äh, nutzt du deine, was weiß ich, Airpods oder, ähm, äh, <lacht> <lacht> keine Ahnung äh, Noise-Canceling, Bose, äh, Bluetooth-Kopfhörer, keine Ahnung. Jetzt, jetzt ist aber Hightech hier. Ja, das, tatsächlich. <lacht> ich hab
1: neuerdings äh, Airpods in irgendeiner Form. Ich habe keine Ahnung, ähm Das also ist halt auch No-Name-Dinger. Ich, hab, ich hab halt bin mhm. immer mit irgendwelchen kabelgebundenen Kopfhörern durch die Gegend gerannt und habe mich darüber gewundert, warum Leute sich darüber aufregen, dass sie keinen Bluetooth verwenden können. Ähm aber äh, ja, äh, letztendlich ist es ja, das, das gibt halt Vorteile. Ich meine, ich, mein, ich, ich verlege die ich, ich ständig irgendwie einen dieser, dieser, dieser äh, Kopfhörer, aber äh, ich finde sie auch immer, immer wieder. Und ähm, äh, seit, seitdem benutze ich sie halt auch ständig irgendwie, wie, wie ich, wie ich ne, vorhin gesagt habe, äh, wenn ich meine, meine hier irgendwie so Hausarbeit mache, dann, äh, dann habe ich halt immer irgendetwas an. Und ähm, äh, ja, seit, seit ich die, die Teile habe, benutze ich halt auch immer die Bluetooth-Funktion davon. Ähm, hm. Aber nun gibt ja halt, äh, sind halt nicht äh, so ich, ich weiß nicht, ob ich, ob, ob ich einfach so Schrottdinger habe oder, ähm, oder nicht, aber ich habe halt immer eine Latenz dabei, eine Verzögerung. Es ist halt ähm, immer nicht unbedingt äh, in Echtzeit, was bei mir auf den Kopfhörern ankommt. Und äh, ganz ehrlich, so Gaming, Gaming mit Bluetooth-Kopfhörern stelle ich mir unheimlich lästig vor, ehrlich gesagt. Mhm. Hm. Also vielleicht bin ich da, ne, wie gesagt, technisch einfach nur unterausgestattet und die Zuhörer lachen sich jetzt ins Feuchten und sagen: <lacht> Wenn er sich Schrott kauft, ist er selber schuld. Äh, ja, das ist richtig. Ähm, aber ich, ich bin halt zuvor äh, immer mit kabelgebundenen Kopfhörern durch die Gegend gerannt und habe. Es äh, hat völlig gereicht. Also, ich habe die Bluetooth-Funktion nicht vermisst.
0: Wie ging es dir denn da? Ich habe die natürlich sehr, sehr stark vermisst. Also ab dem Punkt, wo ich dann äh, Bluetooth-Kopfhörer, ich, ich nutze ja auch schon seit Ewigkeiten Bluetooth-Kopfhörer, auch schon verschiedene Modelle. <lacht> <lacht> aber auch schon verschiedene, auch so sehr, sehr preiswerte, die halt auch sehr gut waren. dann mhm. halt auch. Aber es gibt halt auch von verschiedenen Firmen äh, Modelle, die kosten 20 Euro oder so oder 15 Euro. Und ja. die taugen dann halt auch so für den Bereich, die versagen dann halt auch, haben dann auch ein paar Aussetzer hier und da und dort. Oder wenn du den Kopf irgendwie schräg hältst, dann hast du auf einem Ohr keinen kein Ton oder so. <lacht> aber, aber so für, für die Preislage, das passt schon irgendwie. Und ähm, mich hat das immer sehr frustriert, dass. Also ich, ich mag es auch gerade Pokémon mit den tollen Soundtracks und so weiter. Oder auch Spiele wie äh, Ori and the Blind Forest und so, die hat auch die ihren mm, Soundtrack, ja. hat sehr, sehr stark ähm, Leben dann halt auch stumm spielen zu müssen, wenn ich unterwegs bin. Ich mag es ja, wenn ich dann auch lange Fahrten habe, dann halt auch dann einfach das mit Kopfhörern ähm, zu verbinden und dann halt auch den Sound zu hören, dann einfach eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, ähm, je nachdem, wo ich dann hin unterwegs wäre, ähm, einfach durchzuspielen und dann halt auch den Sound zu hören, den Sound zu genießen. Das musste ich auf einer Bluetooth-Ebene als bluetooth kopfhörerbesitzer dann halt auch immer auf der Ebene tun, dass ich dann halt auch ein kabelgebundenes Kopfhörerpaar extra für die Switch noch mitnehme. Ja, okay, ja. Ähm, und das ist dann halt super lästig, dass man solche Dinge noch mit einplanen muss. Und je nachdem, ob man ein solches Paar hat oder nicht, ist es dann halt auch ein großes, klobiges Kopfhörerpaar mit Kabel, was man noch mitschleppen muss. <lacht> ähm, ja. So ein typisches Over-Ear-Ding, nicht so ein kleines äh, Knöpfchen. Ähm, und das macht dann halt sehr, sehr lästig. Und aus der Perspektive heraus habe ich mir es schon sehr, sehr lange gewünscht. Und, diesen, und diese, dieses Begehren danach, nach diesem Feature, hat auch sehr, sehr gut nachvollziehen können. Mhm. Ähm, und an der Stelle habe ich es dann auch einmal ausprobiert tatsächlich, mit meinen äh, AirPods mich dann zu verbinden und mit der Switch zu connecten und so weiter. Das hat dann erstmal schön dafür gesorgt, dass die AirPods sich dann auch danach mit, äh, auch langfristig gesehen, eine ne ganze Weile lang sich mit keinem meiner anderen Geräte mehr haben äh, verbinden lassen. <lacht> und ich musste die irgendwie siebenmal oder so resetten. Also so ganz, ähm, ja, ja, das war richtig, richtig fürchterlich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an den Kopfhörern lag konkret oder ob das an äh, der Switch lag, weil so ein so so eine Kausalkette an Problemen habe ich da halt auch nie irgendwie woanders gehabt. Ja. Ähm, auf jeden Fall bin ich seitdem vorsichtig und denke mir, juhu, <lacht> ich habe ein Bluetooth-Audio-Feature, was ich nicht nutzen werde. Ja,
1: genau. Okay, oh. so, so, aber, aber du hast es jetzt.
0: Ja, ja ich habe es jetzt. Also, ich das, The das theoretisch könnte ich nutzen. Ja.
1: <lacht> ne, also, ähm, mit, mit der, mit der Firm-Upware-Version 13.0.0 ne, kam ja äh, das, das Bluetooth-Audio-Support-Ding für, äh, für Nintendo Switch. Ähm, genau warum so spät also die technischen grundlagen müssen ja vorher schon da gewesen sein es war ja nur äh, ein software update das kam ähm, weiß man denn warum wir
0: äh, was vier Jahre darauf gewartet haben. In diesen Punkten hat sich die Nintendo Switch, glaube ich, nachdem sie sich direkt ab Tag 1 mehr oder weniger, glaube ich, wie warme Semmel verkauft hat, mm. ähm, auch so ein bisschen das sehr, sehr bequem gemacht <lacht> ja. in diesem Sessel. Und hat auch ähnlich, ne, das ist ja auch alles ein, ein und dasselbe Thema. Auch so Netflix äh, auf der Switch und so. Mm. Diese ganzen Themen. Die Switch muss sich auch langsam gewahr werden, dass sie sich auch nicht in ihrer Comfortzone Richtig. so bequem machen darf. Und diese Features, ähm, die für viele, nicht für alle, aber für viele Leute hat auch ähm, mit ausschlaggebende Faktoren sind, auch Netflix oder Bluetooth Audio, es gibt für diese ganzen Dinge halt auch Zielgruppen, äh, dass diese Dinge halt auch Sachen sind, die man auch berücksichtigen sollte. Und da halt auch nicht die Konsole so ein bisschen in ihrem geführten finanziellen Status quo verweilen lassen sollte, ohne das großartig äh, Also auch das man, man hat ja auch gesehen, am Interface gibt es halt auch zig ähm, Verbesserungsvorschläge von Fans, wie man ja. das ganze Game-Interface auch noch ein bisschen besser gestalten könnte und so. Und Nintendo ist, glaube ich, aktuell mit der Switch sehr bequem. so Also, ja. mh, ich glaube, diese Bequemlichkeit sorgt dafür, dass diese Features wie Bluetooth-Audio oder Netflix oder äh, ein Grundredesign äh, von, von dem Layout oder ähm, auch diese, diese ganzen Dinge mit ähm, geupdateter Switch, für, für also um mit den, den nächsten Playstations und Xboxen so ein bisschen nachzuziehen ähm, dass diese Dinge halt auch mehr vernachlässigt werden und man sagt ja nö, wieso? Es verkauft sich doch gut, es ist, das läuft doch alles gut. Ja, wobei was was diesen letzten Punkt angeht, äh,
1: das, das ist ja so ein bisschen Nintendos Ding. Also ähm, sie sie sind nicht einfach so immer blind am Nachrüsten wie die Konkurrenten, hm. sondern sie schauen halt, wie sie äh, wie wie sie halt äh, ihre ja wie sie Innovation bringen können zu dem was sie in ja. ihre, ihren Produktbestand aufnehmen. Und das, das war schon immer so. Das, das ist die eine Sache, in der äh, Nintendo absolut traditionell und sich selbst treu ist. Äh, also in vielen Sachen sind sie sich selbst treu, aber daran ganz besonders, ähm, mhm. dass mhm. sie halt nicht einfach mit Trends mitgehen, sondern halt äh, immer sich ihren Bestand äh, und das, was sie vorhaben, äh, betrachten. Und äh, darauf basierend mhm. Entscheidungen treffen. Ähm, von daher bin ich offengestanden gar nicht so überrascht und äh, auch nicht so traurig, dass, äh, dass, dass wir, äh, dass, das halt keine Nachrüstung von der Nintendo Switch kam, sondern halt, äh OLED, was, was mich auch nicht ganz, äh, ganz erschließt, aber ähm, ne, viele haben Switch Pro erwartet und äh, waren halt enttäuscht, dass keine kamen. Ich habe sie weder, äh, weder erwartet, noch war ich enttäuscht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen äh, erleichtert darüber. Ja, aber halt so, dass, dass äh, dieses, dieses Bluetooth-Ding dass sie jetzt äh, bei Nintendo war. Das, das finde ich halt schon echt kurios, weil diese technischen Gegebenheiten von Anfang an ja da waren und äh, auch ziemlich bald, sobald äh, die, die Leute gesagt haben, hey, die, die Funktion ist doch eingebaut, so warum ist, ist sie nicht äh, softwareseitig äh, präsent? Ähm, und äh, es gab ja auch sehr, sehr bald dann schon Custom-Firmwares für Nintendo Switch und ähm, mm, genau. da dort haben sich die Leute, die eben diese Firmwares äh, ge gebastelt haben, ähm, eine Bluetooth-Funktion, die ja vorhanden ist, auch äh, aktiviert. Und ähm, das scheint halt bei den Leuten auch zu funktionieren, die das nutzen. Ähm, also ich persönlich würde das nicht machen, ich mache immer, ich nutze nur die nur und ausschließlich diese offiziellen Firmwares bei meiner Nintendo. Mm, ähm, mm. Aber, aber also ich, ich, ich frage mich halt, warum das, das nötig ist, dass, dass die Vorreiter nicht von Nintendo kommen müssen, sondern halt, äh, ja, äh, Glücksritter sind, die eben selber auf Missionen gehen.
0: Eventuell kommt halt in den äh, Jahren noch irgendwie, keine Ahnung, der große Leak, der dann enthüllt, warum Nintendo das dann äh, <lacht> verheimlicht hat oder nicht <lacht> dann, äh, präsent dann, dann hat. Vergessen oder? auf
1: Aktivieren zu klicken. <lacht> Upsis. <lacht> ähm,
0: nee, aber äh, mal gucken, eventuell wird äh, ähm, von der Firmware generell noch ein bisschen äh, aufgestockt. Ich hoffe auch immer noch sehr, dass möglicherweise auch der, das ist ja auch mein, mein Sorgenkind ähm, im Management her, das, äh, das, das ganze Interface vom eShop äh, auf der Switch, das finde ich ja ganz, ganz grauselig. Ähm, da wünsche ich mir noch ein bisschen Leider ja. Ein bisschen, ja. bisschen aufgeräumtes mhm. Interface, ein bisschen klarere Strukturen irgendwie. Das ist halt alles ein bisschen, bisschen zugemüllt, zu zwangsläufig ja. in diesen Strukturen. Was tatsächlich von Nintendo hier und da und dort dann aber regelmäßig kommt. Inzwischen sind wieder die guten alten Directs, die Nintendo Directs, Produktpräsentationen und so kam. Es war gestern, ne? Gestern mhm. kam oder heute? Wie wir? Ja. eigentlich <lacht> Je heute nach Philosophie um Philosophie? Ist das Glas halt ja. <lacht> voll? Ist Mitternacht Punkt oder danach? <lacht> <lacht> beginnt der neue Tag erst, wenn ich aufgewacht bin
1: und äh <lacht> was, was das angeht, habe ich ganz klare Regeln. Also der nächste Tag beginnt erst, nachdem ich geschlafen habe oder
0: Nachdem die Sonne aufgegangen ist. Ah okay, okay, okay. Also das Zeitraumkontinuum äh, äh, schmiegt sich um dich herum. Richtig, so du bist ist das. das. Epizentrum des ja, Time vortex. Genau. So, richte das bitte dem Doktor aus nebenbei. <lacht> River Song lässt grüßen. Ja, ja, genau, äh, 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 genau. Nee, und äh, genau eine brandneue Nintendo Direct 40 Minuten Produktpräsentation ja, angekündigt äh, wurde es ähm, äh, ja das ganze bunte Produktportfolio von Nintendo, was jetzt die äh, Wintersaison angeht, die Winterzeit, die Winterveröffentlichungen. Um, und äh, ja, wir haben dort tatsächlich gar nicht so viel von Pokémon gesehen. Wir haben nicht nichts gesehen. Wir haben tatsächlich äh, ein einziges mein Pokémon-Logo aufblitzen ja. sehen. Und das, und das in einem sehr, sehr schönen Kontext. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, gab es irgendwelche Highlights für dich, die du fernab von Pokémon da irgendwie aus dieser Nintendo Direct noch äh, mitgenommen hast? So mal aus dem aus dem Bauch heraus.
1: Also für mich ist ja ganz ehrlich, ähm, so pathetisch das auch klingt, äh, je. Jede, jede Nintendo Direct ein Highlight, weil da halt einfach mhm. so viel cooler Stuff passiert. Und so auch gestern, und mein persönliches Highlight waren zweierlei. Zum einen wurde angekündigt, dass die Nintendo Online-Palette erweitert wird, ja, diese, die, die emulierten Konsolen, die man da spielen kann, mit einem neuen System von Nintendo Online Mitgliedschaft, dass ich, äh, wobei ich nicht ganz gecheckt habe, inwiefern sich das von bisherigen äh, unterscheidet, außer, dass eben zwei mhm. mehr Konsolen dazu dazukommen und ich weiß nicht, ob der Preis der gleiche ist, das war, glaube ich, nicht mit drin. Ähm, aber die zweite, äh, das zweite Highlight war, äh, meiner Meinung nach, das, äh, die, die, Offiz die offizielle äh, Ankündigung äh, eines äh, Super Mario äh, Full Feature
0: Kinofilms. Hm, hm, hm. ist auch auch super, super, super spannend irgendwie, was da sich mit dem, äh, also oh, ohne jetzt hier zum großen Mario-Podcast zu werden, ja. aber ähm, was sich da auch mit dem Casting getan hat, ähm, also super, super schwierig irgendwie, dass man halt Mhm. ja, eher auf große Namen setzt, Richtig. die in Hollywood äh, etablierte Größen sind und äh, weniger auf das, was bereits innerhalb von Super Mario als äh, Voice Actor ähm, etabliert Ganz ist. Ganz genau. Also das war halt gleich die erste Sache,
1: äh, auf die ich ähm, äh, äh, geachtet habe, als äh, klar war, dass es jetzt äh, um diesen Mario-Film geht. Äh, wer Spricht Mario. Ähm, und man hat sich entschieden für, Cred, für Chris Pratt, äh, was mich sehr gewundert hat. Er ist, er ist, ein, ist ein guter Darsteller. Ich freue mich, freu mich sehr über seine Arbeit. Äh, aber ich finde es halt schon ein Schlag ins Gesicht für, fürs Voice-Acting, dass ähm, die Stimme von Mario, Charles Martinet, der seit, äh, äh, keine Ahnung, Nintendo 64, ähm, äh, Mario seine Stimme verleiht, äh, der, der wird halt einfach so also, äh, ersetzt. Du, äh, durch äh, Chris Pratt, weil der eine Hollywood-Größe ist. Und das stinkt mir, ehrlich gesagt, ziemlich so. Also ich bin ich mhm. bin da sehr empathisch, was das Voice-Acting, äh, was voice Actors angeht. Äh, weil das ist halt schon echt ein, 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 ein Ellbogen-Business, leider. Ähm, ja. Und dann halt kommt halt eben sowas. Na, was, was, äh, Charles Martinet, der eigentlich in der Regel äh, Mario spricht, ähm, der kriegt halt trotzdem äh, Rollen in dem Film, mehrere anscheinend, das, hat, das wurde uns in der Direct zugesichert, äh, ist für mich allerdings ganz ehrlich nicht dasselbe, also ich finde halt einfach, also ich finde es daneben, dass äh, Charles Martinet nicht Ma äh, Mario spricht, so, aber ja. abgesehen davon ähm, wird es bestimmt ein cooler
0: äh, Film, da sind interessante Leute, die da ähm, am Start sind, bei der der Arbeit dran. Ähm, zumal hat auch ähm, Detective Pikachu hat auch gut vorgemacht hat, Ganz dass, genau. wenn man es auch richtig macht, hat auch in der Videospielverfilmung halt auch funktionieren kann, im Gegensatz zu manch anderen Videospielverfilmungen, die halt super stark gefloppt sind. <lacht> Mario, Mario! Ähm, aber <lacht> oh Gott, Luigi, Mario! <lacht> ähm, nee, aber äh, äh, genau also das das stinkt stinkt mir halt auch sehr sehr stark ja. ähm, und es ist es ist super schade also auch gerade so dieses Casting ähm, von wegen hey ja ne und er taucht in anderen Cameo-Auftritten auf und Cameo-Rollen auf und so weiter das ähm, wirkt halt auch mehr wie Damage Control als halt Ganz auch genau. wirklich wie, hey wir wollen diesem diesem Menschen halt irgendwie so eine Ehre erweisen ähm, weil dann hätte man ihn halt auch die Rolle sprechen lassen die halt auch weiter auch in den Spielen bis dato hat auch performt hat. So. Richtig, mm. richtig. Nee, deswegen ähm, Aber äh, ähm, ansonsten so, um zu diesem anderen Feature äh, zu kommen, was so dein, dein Highlightpunkt war, dieses äh, Online-Feature von Nintendo Online, diese Erweiterung, da verbirgt sich ja tatsächlich auch äh, Oder verbarg <lacht> sich ja tatsächlich auch ein äh, neckisches Pokémon-Logo. Na, ja. was hat es denn damit auf sich, ne? Ja, also
1: äh wir, wir kriegen, wie schon erwähnt, ähm, weitere Nintendo-Online-Features. Ähm, äh, äh, und zwar kann, kann, kann man mit der Nintendo-Online-Mitgliedschaft äh, ja bereits äh, 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 NES und SNES-Spiele, also aus einer mhm. Auswahl daran, spielen. Und dieses ähm, äh, Angebot wurde jetzt erweitert um den Sega Mega Drive und einige Spiele davon, worüber ich mich schon mal sehr freue. Aber äh, außerdem kommt Nintendo 64 dazu mit einer Auswahl von Spielen äh, zur Nintendo 64 und mit darunter ist das klassische Pokémon Snap, über das du, Dominik, und ich schon so viel <lacht> gesprochen haben. <lacht> ja, <lacht> äh, fantastisch. Ja, und es, es ist halt schön, dass es da ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt kommt und nicht, nicht schon vor New Pokémon Snap quasi als Hype, aber naja, was, was soll man machen? Es hat ja trotzdem funktioniert. Mhm. Und äh, ja, ja sehr, sehr cool. Also die, schön, dass jetzt halt jeder, der möchte, in den Genuss kommen kann, äh, den Klassiker zu spielen, ohne sich. Ähm, einen äh, kompletten N64 dafür anzuschaffen. Als über
0: Nintendo Online gesprochen wurde und diese Kompatibilität, da habe ich ja auch äh, die Hände an den Mund gehalten und gesagt, oh bitte, 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 <lacht> gebt, gebt uns Nintendo 64, bitte gebt uns äh, GameCube und Game Boys. Yes. Ähm, das ist alles möglich und noch viel mehr. Ich fand es ein klein wenig schade, dass ähm, äh, man dort quasi dann auch noch ein Zusatzmodul buchen müsste. So habe ich das verstanden. Ja, das, das ähm, also, dass man da quasi so eine Art Plus-Variante des Nintendo Also, ja. man, man zahlt ja ohnehin schon für diese äh, Online-Möglichkeiten. Aber dass man dann noch mehr zahlen müsste, ähm, ist trotzdem aber immer noch eine Sache, die ich halt äh, als also es ist halt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, hier will man mich abzocken, so. ja, weil man hat halt ein großes, breites Spieleportfolio, ähm, gerade hinsichtlich dieser, ähm, was war das, Mario Allstar Collection, da hat man noch ein viel, viel schmaleres Angebot gehabt für einen viel, viel größeren Taler. Äh, generell Remakes, Remaster, Ports und so weiter lassen sich eigentlich immer ganz gut ähm, bezahlen dafür, dass man sie dann kauft und ähm, hier hat man eigentlich wirklich ein sehr, sehr großes Portfolio für potenziell irgendwie einen Aufpreis von, was mag das sein, 5 Euro, keine Ahnung, ich habe ich ja. hab da keine konkreten Zahlen gefunden aber gerade wenn man sich das dann irgendwie in einem Family-Abo teilt irgendwie mit Leuten, dann ist das hm. eine Sache, die man halt auch für, für so ein Preis-Leistungsverhältnis gut eigentlich auch stemmen kann, finde ich.
1: Ja, also vor allem was diese Kosten angeht von dem, von dem Nintendo online mitgliedschaftsdings äh, das das ist, ähm, ich
0: meine eigentlich eigentlich
1: können wir äh, oder sollten wir äh, dankbar sein, dass, dass wir einen 3DS und Wii U und sowas alles schon äh, so lange ohne extra äh, Service Buchungen nutzen ja, konnten, weil es genau. war zu dem Zeitpunkt schon lange Usus, ähm, dass bei Konsolen äh, Online-Tätigkeiten äh, be bezahlt werden, weil das, äh, das laufende Kosten sind einfach da, Server müssen erhalten werden, sie müssen gewartet werden, äh, Content muss kreiert und gepflegt werden. Ähm, genau. Und von daher bin ich da auch nicht böse, dass dass wir eine Nintendo äh, Online-Mitgliedschaft ähm, zahlen müssen, wenn wir sie haben wollen. Äh, mhm. äh, ich ich, ich finde halt einfach, ähm, den Preis mehr als fair, äh, also stand jetzt, oh ja. also der, der, äh, Sie haben es ganz komisch formuliert, es wird einen neuen Pass geben, auf den man wechseln kann, So, und der wird mhm. dann wahrscheinlich mehr kosten, aber wie viel, das haben Sie dann auch nicht gesagt. Ja. Aber so oder so, Nintendo ist in der Bepreisung, was das angeht, unheimlich fair. Sie sind halt äh, ziemlich ähm, ja, also Die sind halt äh, gering im Vergleich zu den, den Competitors, ähm, mm, die halt mm. äh, auch solche Modelle anbieten. Äh, von daher nehme ich das, in das nicht krumm. Vor allem, weil wir jetzt halt äh, weitere Klassiker dazu bekommen. Ne? Und ähm, leider Pokémon Snap ist leider nicht von Anfang an dabei. Der Service, dieser neue ähm, Service, wird äh, im Oktober an den Start gehen. Ähm, welcher Oktober haben Sie nicht gesagt? Äh, irgendwann, nächsten Monat, ist doch schon mal nicht verkehrt. Und äh, Pokémon Snap war in der Liste von, äh, Zitat, geplanten Spielen. Also, wann Pokémon Snap da tatsächlich dazu kommt, das ist leider noch offen. Wir wissen allerdings, dass es kommen wird.
0: Und äh, das bedeutet schon mal gar nicht wenig, finde ich. Ähm, ab dem Punkt, wo weitere Spiele geplant wären, da schiele ich ja auch Pokémon-technisch dann auch so ein bisschen in Richtung <lacht> Pokémon Stadium ja. und Pokémon Stadium 2. Gerade hinsichtlich dann auch diese Minispiele dann auf der Switch gemeinsam spielen zu können, das wäre halt auch ein Feature, was ich halt auch wirklich auch super anbieten würde. Ne? Also, ich, äh, es, ist ja auch, es ist ja auch so, dass man diese ganzen alten ähm äh, Multiplayer-Games über Nintendo ja, ja. Online ja auch sogar auch online zusammenspielen kann. Und wie schön wäre es, wenn man halt auch online diese Minispiele von Pokémon äh, Stadium und Stadium 2 halt auch gemeinsam spielen könnte.
1: Ja, ja, äh, die Stadium-Games, äh, die bringen halt nur das Problem, ne? äh, was ist ein Pokémon-Stadium-Game ohne äh, das Gamepack? Nee, wie hieß es? Äh, wo man die, das Gameboy-Spiel äh, mit einschließt? Ah, ach so, das ja. Extension -Pack. ja. Ähm, und, äh, also das Extension-Pack. Und das bringt halt gleich ein Problem mit sich. Lässt sich das Problem lösen? Wir können keine, keine gameboy spiele in unsere Switch-Controller schieben. Also, vielleicht, und auch das hier ist jetzt keine, also nichts Fixes, das ist halt eine grundlose Prognose, vielleicht kommt mhm. ja tatsächlich, das dass, dass, dass gerüchteweise schon in Arbeit befindliche gameboy boy Nintendo-Online-Set, äh, äh, wo wir den Gameboy-Spiele spielen dürfen. Da ist dann vielleicht Pokémon Rot und Blau dabei. Und wenn das der uh. Fall ist, kommt vielleicht Pokémon Stadium für den N64-Bereich. Äh, und da ist dann eine Verbindlichkeit zwischen dieser beiden Softwares. Das könnte ich mir vorstellen. Äh, derzeit sieht es nicht danach aus. Aber ähm, ja,
0: äh, der Weg dahin wird potenziell geebnet. Ich hatte das, wenn ich an Pokémon Stadium denke, halt auch nur so als ein von vielen Features halt auch im, im, im Hinterkopf. Also, natürlich war es halt auch mm. ein großes Feature, eins der Hauptfeatures, endlich die Pokémon, die du als kleine Pixelmon ja. gesehen hast, äh, auf den großen Bildschirm zu übertragen und mit denen in 3D zu kämpfen. Das war halt auch so ein großes Feature von Pokémon Stadium. Aber so funktionell gibt es ja halt auch die Möglichkeit, sich dann da in diesen Kämpfen halt auch vorab Pokémon zu leihen. Ja, das stimmt. So, und dann halt auch diese klassischen Kämpfe halt dann auch ähm, durchzuspielen mit Leih-Pokémon. Ähm, ich finde ich find den Ansatz, den du hier gewählt hast, hier mit dieser An. Äh, Aneinanderkopplung irgendwie, gerade weil beides dann potenziell über Nintendo Online läuft, hat auch ziemlich smart, dass man sagt, okay, wir haben hier Pokémon, die ja in dem in dem einen virtuellen Spiel, in der einen äh, Nintendo Online Variante des Gameboys dann halt auch existieren und die wir einfach rüberziehen und da auch eine Kompatibilität schaffen. Es sind beides Spielstände, die in dieser Cloud gespeichert sind oder wie auch immer. Mhm. Das, ist, das, das ist ein ziemlich smarter Ansatz. Ähm, ob das passieren wird, wa also wage ich zu bezweifeln. Aber es wäre wirklich eine gute Möglichkeit, um diese Kompatibilität dann auch zu gewährleisten, dieses Feature zu gewährleisten. Mhm. Ähm, hoffen wir mal, dass da, dass da die extra Meile gegangen wird. Ne? Äh, ich hoffe es.
1: Ich glaube, das wäre auch äh, ein, ein kleiner äh, Boost den äh, oder Vorteil, den Nintendo gegenüber seinen künftigen möglichen Wettbewerber Steam hätte. Ja, also ja. Ja. Wir werden sehen, wo da die Reise hingeht. Die Reise geht weiter. <lacht> ja.
0: Oh Gott, ja. Äh, gibt es sonst noch irgendwas, was du zur Nintendo Direct zu sagen hast? Äh, abschließenderweise muss auch nichts mit Pokémon zu tun haben. Wie gesagt, wir haben relativ, also bis, bis auf die Erwähnung von Pokémon Snap, da auch nichts zu Pokémon bekommen. Ach nee, eine Sache noch. Eine Sache, die, 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 die mir noch einfällt. Zusätzlich dazu gibt es auch zwei neue Controller. Ja, genau, zwei stimmt. Zwei neue Pro-Controller. Und ich schiele sehr, sehr gierig in Richtung ähm, N64, Nintendo 64. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich mehr auf den Sega. <lacht> ja, Tatsache,
1: ja. ja äh, Sega war meine erste. Ähm ja also meine erste Konsole die ich regelmäßig gespielt habe sage ich mal so und ich sage meine in Anführungsstrichen mhm. weil es war
0: die meines Bruders aber das müssen wir jetzt nicht bei, äh, diskutieren weil sonst kriege ich wieder Haue von ihm <lacht> Na, sehr schön sehr ja, schön aber generell fände ich es halt sehr sehr cool dass da halt auch wirklich dann auch noch äh, zumindest auch was die Controller angeht auf auf äh, extra Meile gesetzt wird ja. dass die extra Meile gegangen wird dass gesagt wird okay nein äh, das nein. reicht uns nicht uns reicht das nicht dass man hier quasi mit den modernen Controllern das spielen kann und das ist auch ein fairer Preis für 50 Euro oder so noch mal so so einen oh. Prestige-Retro-Controller zu haben, der funktional irgendwie da gleich, gleichgestellt ist irgendwie und direkt kompatibel ist mit allem. Das ist auch ein guter, fairer Preis, finde ich. Und ähm, okay. ja, ist einfach ein gutes, gutes Angebot. So, also insgesamt dieses Nintendo-Online-Update, was da jetzt äh, uns, uns ereilen wird. Dann, äh, ja, dann würde ich sagen, war es das. Wir haben einen großen, großen Stapel an äh, vergangenen News und Neuigkeiten äh, abgearbeitet. Und ja, äh, wie, wie blickst du auf diese Podcast-Episode? Wie blickst du auf diese Besprechungen und diese Themen? Da war doch diesmal wirklich wieder alles dabei. Ja, das ist vollkommen richtig. Und deshalb
1: äh, schaue ich auf diese Folge zurück mit einem lachenden und einem noch mehr lachendem Auge <lacht> 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 äh, und äh, Ach, du, bedanke mich einfach für die Einladung, es war ein tierischer Spaß sich äh, mit dir darüber zu unterhalten und jedes, jedes Mal, ich meine, jedes Mal, wenn ich Pokémon News äh, mitkriege äh, ist mein, mein erster Gedanke so Oh, was würde Dominik jetzt sagen? Und diesmal, diesmal konnte ich es auch in Erfahrung
0: bringen. <lacht> live und the Farbe, yes. Farbe. Ja, es war mir auch äh, wieder ein, ein großes Vergnügen, dich dabei zu haben, der große Newsflug mit, Dankeschön. mit dir. Und ähm, ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und bei euch da draußen fürs freundliche Zuhören. Und ähm, ja, falls ihr Anregungen habt, Wünsche, Bemerkungen, eigene Impulse zu den Dingen, die wir hier gesagt haben, falls ihr äh, äh, eure knusprigen Oreo-Kekse abfotografieren wollt, <lacht> falls ihr ähm, äh, prahlen wollt mit der äh, Manga-Jubiläumsausgabe, wie auch immer, mir. Äh, äh, schi äh, schickt die uns, schickt die uns und wir teilen die wir teilen eure Besitztümer unter uns beiden. Auch. <lacht> ja, das, das klingt absolut fair. Ja, ja, ich würde sagen, schickt uns liebe Grüße, Mails und auch Geld an info.de. <lacht> <lacht> Äh, schickt uns Merch. Nein, ähm, lieben Dank fürs Mitcast, lieben Dank an euch da draußen fürs freundliche Zuhören und, ja, ich verabschiede mich und das bedeutet, die letzten obligatorischen Worte in diesem Podcast, ja, die übergebe ich dem Co-Host und wer könnte der Co-Host sein? Wer könnte, wer zum Teufel könnte der Co-Host sein? Der Liebe, der Wunderbare, der Einzigartige, der Fantastische Nopi. Deswegen Tschüss und dann, ja, die letzten Worte dieser Folge, ja, äh, das, hat, das hat jetzt der Nopi. So, der schmeißt euch jetzt raus. Mittlerweile sollte ich wissen, dass das auf mich zukommt, aber jedes Mal auf Aufs Neue bin ich aufs Neue überrascht.
1: Meine Damen und Herren, es war ein tierischer Spaß. Herzlichen Dank. Wir freuen uns. Nein, Worte. Egal. Liebe Zuhörerschaft, es war mir eine Freude. Dominik, ich habe tierischen Spaß gehabt und ich freue mich auf unser Duell. Und bis dahin, sage ich. Pee 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 pee! Pee Pee pee!